0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 16. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Und wir starten, glaube ich, einfach direkt.
1: Wir starten, glaube ich, einfach direkt in die Folge. Verrückt, keine Hausmeisterei. Keine große Rechtfertigungsorgie. direkt. Wolle. Wolle. Wir vielleicht, hatten...
0: vielleicht ein ganz kleiner Disclaimer. Ja, dann mal los. Nicht? Ja, mach mal.
1: Wir hatten gerade was zu feiern. Ach so.
0: <lacht> den Disclaimer, ja, das ist gut. Ähm, also genau genommen hatte Laura was zu feiern. Ich habe mich nur dran gehängt.
1: Ja, also mein Team hatte was zu feiern.
0: Ja, du musst das auch erklären, weil ich kann das nicht erklären.
1: Das ist nicht so einfach zu erklären, aber im Wesentlichen habe ich mit meinem Team seit ungefähr Januar jetzt an einem Thema gearbeitet, von dem zu großen Teilen des Jahres relativ schwammig war, was es alles umfasst und so und es war auf jeden Fall zu keinem Zeitpunkt geplant, dass es bis Mitte November dauert, aber wir haben das Thema heute abgeschlossen yeah. und sind unterm Strich alle sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist mm. und weil wir sehr viele Teller durchschritten haben, <lacht> hatten wir heute das Gefühl, wir müssten da jetzt mal drauf anstoßen und äh, haben eben vor der Aufnahme Champagner getrunken <lacht> <lacht> und zwar
0: deutlich mehr, als ich sonst Alkohol trinke. Also falls wir ein bisschen undeutlich sprechen, ja. liegt es an Lauras
1: Team. Es tut mir leid. Ja. Aber <lacht> dafür habe ich auch ganz gute Laune. <lacht> also mehr durch den Erfolg als durch den Alkohol bilde ich mir ein. Aber es ja, bedingt sich vielleicht auch ein bisschen. Ja. ja, Vielleicht. Okay, jetzt aber. Aber jetzt Spinnzeug. Ja, bitte. Willst du anfangen? Du hast natürlich wieder mehr. Ja, mehr, aber auch weniger. Also
0: oh. ja, wahrscheinlich. Äh, ich, wobei ich weiß nicht, was du gesponnen hast. Du? Ich, ähm, ich habe so ein paar Mini-Sachen gesponnen. Ich hatte gar nicht so richtig viel Bock, mhm. ähm, was eigentlich doof ist, weil dann sollte ich auch nicht spinnen, finde ich. Ähm, aber da gibt es ja immer noch die, äh, die Sockenwolle für die, äh, für die Topfreinigersocken. Oh ja, richtig. Die ich noch fertig spinnen muss. Das habe ich auch tatsächlich ein bisschen weiter gesponnen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber fast ähm, mit dem Spinnteil. Ich müsste dann noch zwirren und sie dann endlich mal fertig stricken mhm. und jetzt ist ja mittlerweile auch Wetter draußen, dass man auch so warme Socken mal anziehen will. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil es natürlich wie immer, wenn das Datum überschritten, eh schon überschritten ist, dann kann man es ja auch direkt vier und mehr Wochen übernehmen. Wir werden noch
1: über ein anderes paar Socken reden heute. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ja, also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen dran weitergesponnen und das, ja, das wird, würde ich sagen. Das, das wird. Und dann ähm, hatte ich sowas wie einen Mini-Spinn-Auftrag, Also beziehungsweise der Spinnauftrag ist relativ groß, aber eigentlich ist kein richtiger Auftrag. Ähm, es gibt ja äh, diesen Spinnentreff, äh, Quatsch, diesen Stricktreff, zu dem ich, also einmal im Monat, zu dem ich eigentlich immer hingehe, wenn ich kann. Und äh, die Ausrichterin dieses Stricktreffs ist äh, die Julia Lühr. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Äh, auch unter Julekind bekannt und ähm, die hatte sich mal sehr viel Wolle zum Filzen gekauft. Aber gute, also, also Merino-Wolle, so klassische Kammzüge und hat dann festgestellt, dass sie nicht filzt. Und jetzt hatte sie sowas wie 600 Gramm Merino-Wolle rumliegen mhm. und findet grundsätzlich so eher ähm, Art Janiges Garn ganz schön. So dick, dünn und so, genau, da kommt das her. Und dann habe ich jetzt mal, also sie hat gesagt, sie fände es glaube ich total super, wenn es relativ dick versponnen wäre und sie sich dann einfach so einen dicken Kaul oder sowas draus stricken könnte. Und dann habe ich mal ähm, die Farben mit sich selbst versponnen. Das ist ein Farbverlauf, äh, Regenbogen ohne Blau. Aber im Regenbogen kommt auch nicht Blau vor, ne? Naja. Naja, okay. Also, ja. Ja? ja, ich weiß nicht genau.
1: Also es ist auf jeden Fall äh, Lila und über Rot, über Gelb, über Grün. So. Ja, nee. also so ein türkisartiges... Irgendwas gehört schon in so einen
0: Regenbogen. Ja, das ist halt nicht dabei. Das heißt, es ist so, ne, die Farbe kommt, geht so von der einen zur anderen, aber es sieht nicht aus wie ein Regenbogen. Und ich habe das dann mit sich selbst verzwirnt. Also ich habe das dick, dünn, süß, dick, dünn, relativ dick ausgesponnen. Also im Grund, im Durchschnitt. Und habe das dann mit sich selbst verzwirnt. Und das. ich finde, das hatte ein bisschen was Clowniges. Mhm. Das war halt sehr bunt einfach mhm. und äh, das gefiel mir eigentlich nicht so gut und dann habe ich gedacht, ich könnte es mal ähm, mit was weißem verzieren ja, äh... oder einen Spiralgarn machen und dann hatten wir auch äh, irgendwie kurz gesprochen und hattest du gesagt, du würdest erwarten, dass das Weiß irgendwie vielleicht besser aus oder dass da du hast ein gutes Argument, was mir gerade nicht einfällt. Hm. Sowas wie da, <lacht> da hat man mehr von. Also ja. Und ich habe das dann auf jeden Fall einfach gemacht, weil mir das auch irgendwie die sympathischere Variante war. Das Coole ist, dass dieses sehr bunte Bett, äh Quatschbett, ähm, dieser, äh, dieser sehr bunte Strang sehr gut harmoniert mit den weißbunten Strängen. Das heißt, die kann man gut kombinieren. Ah, jetzt. Mhm. Also ich habe einmal ganz ja, ja. Ne, ohne Weiß und einmal mit Weiß äh, versponnen. Also quasi einen weißen, äh, also ein Single weiß, einen Single bunt und die miteinander verzwirnt.
1: Und den Weißen hast du auch dickdünn gesponnen?
0: Genau, den Weißen mhm. habe ich auch dick dickdünn gesponnen und auch gar nicht doll, also nicht, äh, doll verzwirnt, ja. äh, damit da relativ viel Luft drin ist und es sehr fluffig bleibt. Ja. Und ich bin auch mit dem Garn ganz zufrieden. Ja. Äh, ich hatte ihr das jetzt gezeigt. Ganz im agilen Sinne mal. Ne? Ja, <lacht> jetzt, mal zeigen, bevor man alles fertig spinnt. Und sie fand tatsächlich das äh, ohne Weiß äh, schöner. Oh, wow. Und hatte jetzt aber überlegt, ob sie für ihre Tochter vielleicht das mit dem Weißen ja. äh, quasi als Kaul macht und für sich das ja. Dunkle. Äh, ja, und das muss ich noch fertig spinnen. Da würde ich sagen, habe ich so ein Drittel oder so ist mhm. da weggesponnen.
1: Sie ähm, kann an der Stelle vielleicht mal. Ja auch auf diesen Instagram-Account hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gemacht habe. Ich
0: glaube nicht, aber ja, ich weiß, welchen du meinst.
1: Whatever Mama Makes. Mhm. Genau, die spinnt Artjahne äh, und verkauft die, glaube ich, vor allem. Ähm, und die macht relativ viel mit bunt und dann weiß. Ich glaube, so bin ich auf diese Idee gekommen und ich finde das ganz oft sehr, sehr vorteilhaft. Die macht halt relativ viel pastellige
0: Farben, finde ich. Ja. Also jetzt, die, die ich da jetzt hatte, sind so richtige Tuschkastenfarben, ja. so Vollgas, ne? Und bei der finde ich das nämlich auch immer total schön, weil das Weiß holt die Farbe noch mal so richtig raus. Ja, genau. Und die hat natürlich, also nicht alle Garne, aber viele von deren Garnen sind halt auch sehr wild. Also da sind ja, ja, Pailletten sehr. drin ja, oder ja. Blümchen oder keine Ahnung.
1: Sehr andere Materialien, Seide, Seidenbrocken. Seidenbrocken, so. genau.
0: Und das jetzt war ja einfach nur Merino mit Merino. Ja, ja. Dass da jetzt kein wildes Garn bei rauskommt, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, aber um ihren Wunsch nach äh, Wildem Garn zu ähm, befriedigen, ja. <lacht> habe ich auch noch mein buntes, sehr buntes Bett vom äh, bunten Schaf ah. äh, versponnen. Und da habe ich wirklich so ein bisschen: das war so, äh, ach, ich mach mal so, wie es ja. kommt. Ne? Und habe das, das ist ähm, so ein sehr kräftiges Orange mit ja. einem auch sehr kräftigen Türkis und schwarz. Ich finde aber, das Orange geht sehr ins korallige. Ja, es hat korallige Anteile, ja.
1: <lacht> das war nämlich, glaube ich, einer der Gründe, warum ich nicht zugegriffen <lacht> so habe bei diesen Bats. Ja. Ähm, und ich finde auch so bunt mit schwarz, das, ist, also, das erinnert mich immer an so 80er Jahre. Ah, bin ich nicht so. Ja. Wir hatten mal Nachbarn, die hatten <lacht> bunt mit schwarz ihr Schlafzimmer in sehr quietschigem grünem Türkis gestrichen, Hochglanz Ach, und nur schwarze Möbel da drin stehen. Ach du Scheiße. Okay. Daran muss ich immer denken, wenn ich so ja. schwarz mit bunt sehe. Ja, Bin da irgendwie geschädigt. Ja, verstehe ich.
0: <lacht> also ich fand auch einfach, also was mir richtig gut gefallen hat, war eigentlich diese Kombination aus diesem Orange mit dem Türkis. Das war, also es ist ein relativ dunkles Türkis, ein ziemlich knalliges Orange. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das Schwarz habe ich auch nicht ganz verstanden da drin, aber gestört hat es mich jetzt auch nicht. Und das war eine Corydale mischung also alles Dale mhm. mit äh, ein bisschen Angelina. Ja, die, Misch die Wolf Mischung fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Und dann habe ich das im äh, langen Auszug versponnen, relativ dünn ähm, und habe dann überlegt, ob ich es, also und zwar von der, hm, ich sage mal von der bunten Kante, also von der Kante, wo alle Farben quasi rauskommen, also wo die enden. Ja. Also die zwar tatsächlich jetzt nicht alles wild durcheinander gemischt, sondern in so Abschnitten ja. und ich habe jetzt nicht an der orangenen Seite oder an der schwarzen Seite angefangen, sondern an der, wo alle Farben rauskommen. Habe das zusammengerollt und habe halt da einfach wild, verrückt nach hinten ausgezogen. Relativ dünn. Habe das miteinander verzwirnt und das ist recht wild geworden, würde ich sagen. Das habe ich ihr mitgebracht und das fand sie total super und deswegen habe ich es ihr direkt geschenkt. Das fand sie gut. Ja, und da, deswegen kriegst du hier das andere wahrscheinlich auch noch. Wobei bei dem anderen habe ich mir überlegt, ob ich mir das vielleicht einfach komplett durchkardiere, weil die, die Stellen, an denen die Farben ineinander übergingen, waren eigentlich die geilsten in dem Garn. Ich weiß aber nicht, ob man die noch sieht, wenn man alles einfach durchmischt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Hm.
0: Sehen wir dann. Ich probiere das mal. Das war nicht, nicht so teuer, das Bett. Das habe ich einfach.
1: Ja, das mache
0: ich dann wahrscheinlich einfach mal. So,
1: du hast auch was gesponnen, wo ich keine Ahnung habe, glaube ich. Doch, doch, das ist, das habe ich die letzten Male schon erzählt, das ist der bunte Poolwalks Seidekammzug gewesen, den ich letztes Jahr beim Düsseldorfer Wollfestival Festival gekauft habe. Ach, das Ding, ja. Ja, was ich relativ dünn ausspinne und dann hoffentlich nachher Socken draus machen kann. jetzt ja, doch. Ähm, und ich habe, das ist total verrückt, ich habe total wenig gesponnen, finde ich, obwohl ich mega Bock habe zu spinnen die ganze <lacht> Zeit. Ich habe nur einfach irgendwie keine Zeit, das ist ganz schrecklich.
0: Ja klar, und ich
1: platze vor lauter Spinnkreativität hm. und spiele dauernd sonst was für Pläne und komme aber nie dazu, weil ich super wenig zu Hause bin gerade und wenn ich zu Hause bin, noch tausend andere Sachen zu tun habe.
0: Ja, das ist also, wenn man so kreativ sein will, dann muss man tatsächlich zu Hause, zu Hause sein, weil man ja was kadieren will wahrscheinlich, um es zu spinnen.
1: Ja, und ich auch unterwegs spindeln, also ich kann so, wenn ich ein festes Projekt habe, so mein Unterwegsprojekt, das, was ich überall mit hinschleppen kann und dann hier mal ein bisschen dran spinnen, das geht, aber will mich da gerade eigentlich lieber mal austoben und hier nochmal und da nochmal und eher auch am Spinnrad und ja. so. Ja, das mit Spinnrad ist und Argument, ja. ja. so. Hm. Das also geht so schlecht unterwegs. War ich war jetzt am ja. vergangenen Wochenende äh, verreist und hatte auch kurz überlegt, ob ich mein Spinnrad mitnehmen soll. War aber unterm Strich ganz okay, dass ich es nicht gemacht habe, weil wir haben am Ende genau das gemacht, was wir vorhatten, nämlich Brettspiele gespielt. Ähm. Und ich hatte wirklich sehr wenig Downtime, insofern war es gut, dass ich es nicht mitgenommen habe, aber im Moment ist halt dauernd irgendwie sowas und Weihnachten steht vor der Tür und ich habe asschvoll Ehrenamtstermine im Moment irgendwie und ich weiß auch nicht. Ich müsste meine Woche zu Hause sein und nichts zu tun haben. <lacht> also
0: wäre das jemals in deinem Leben mal vorgekommen. Ja, nee, ich weiß auch nicht.
1: Und ich war sogar zwei Tage krank in den letzten Wochen. Aber da war ich dann auch so krank, dass ich auch nicht spinnen wollte. Das ist alles <lacht> scheiße. <lacht> hm. Ja, also hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Also ist irgendwie abgefahren. Aber naja, so ist es halt gerade. Ja. Aber es ist ja schön, dass du so viel Spinnmojo hast. D das ist total schön, aber es ist auch, ja, ja. auch echt doch Fingernägel. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, ja. Mal gucken. Dann, ich, äh, ja, ich weiß auch nicht. Guck, gucken wir
0: mal, was wir sonst noch so
1: haben. Ja. Ja? Dann würde ich zum Strickzeug übergehen, weil offensichtlich hast du ja nicht nur Spinnmojo gerade. Das stimmt. Ja, dann fangen wir mal an. Soll ich mal anfangen? Ich, mhm. ich fange chronologisch an. Ich habe die Socken für meinen Opa fertig geschaut. Yes! Dafür hat es nämlich gereicht, als ich krank war. Achso, ja. <lacht> äh, mich durch den Fuß von der letzten Socke zu kämpfen. Das heißt zu kämpfen? Es klingt immer alles so tragisch und schrecklich. Ich liebe meinen Opa. Und du liebst Stricken. Ich liebe Stricken. Ich liebe die Wollmeise. Ich liebe die Farbe, mit der ich das da gemacht habe. Ist, also ich mag auch gerne Socken stricken. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Manchmal ist ja sowas. Ja. Das Fantastische ist aber, dass ähm, ich hatte den ersten Jahr gestrickt und aufgeschrieben und äh, sehr mit, also mein Opa hat einen sehr hohen Spann und kann ähm, so enge Socken irgendwie nicht leiden offensichtlich, ähm, deswegen habe ich den extrem, einen extrem hohen Spann gebaut, also die Socken sind eigentlich nicht so L-förmig, sondern mehr dreieckig. Ja, das stimmt. <lacht> und das führt aber dazu, dass als ich fertig war mit, dem, äh, mit den Abnahmen vom Spickel, ich in meinen Notizen geguckt habe und dann dachte, hä? Und dann auf den anderen Socken geguckt habe und. Ja, okay, es sind wirklich nur Zehn 19 Reihen, Reihen ja. oder so. Also, es war wirklich nicht mehr viel zu tun. Und die habe ich also fertig gemacht und äh, habe ich dann auch direkt die Fan vernetzt und meiner Oma mitgegeben, als wir uns das nächste Mal gesehen Ach, haben. Ach, du hast und sie gar nicht persönlich überreicht? Nee, weil es war relativ klar, dass es relativ lange dauert, bis ich meinen Opa das nächste Mal mhm. sehe. Aber meine Oma habe ich zwei Tage später gesehen und der gute Mann soll ja die Socken jetzt im Winter tragen können und das nicht erst. Klingt einleuchtend, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn dieses Jahr noch mal sehe. So, mhm. okay. Ja. Ähm, genau. Die Socken fertig. Wer hat's gedacht? Die Socken fertig. Und während ich die Socken fertig gemacht habe, habe ich schon die ganze Zeit überlegt, was ich als nächstes stricken will. Spannend. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich entweder danach monatelang gar nicht stricke ja. oder wieder ganz viel. Zweiteres mhm. ist eingetreten. <lacht> ja, und dann habe ich meinen Wollmeisestash geplündert. Also ich habe eigentlich habe ich da gesessen und darunter gelitten, wie erkältet ich bin und Socken gestrickt und um mich rum Wollmeise aufgetürmt auf dem Sofa. Und den ganzen Tag, immer wenn ich zwischendurch mich hinges wieder hingesetzt habe, habe geguckt, ach guck mal, diese drei hier passen auch ganz gut zusammen. Geil. Ja. Und habe jetzt am Ende mich für drei äh, strenge Wollmeise Pure entschieden, die ich zwar alle letztes Jahr mit dir gemeinsam in Pfaffenhofen gekauft habe, aber gar nicht gedacht, dafür gedacht hatte, miteinander das zu kombinieren. Mhm. Also ich hatte sie tatsächlich für drei getrennte Projekte gekauft. Mhm. Ähm, aber sie passten total super zusammen. Und dann habe ich ein Tuch angeschlagen, was ich schon seit bestimmt acht Jahren in meiner Queue habe mhm. bei Revelry, nämlich das Pamuya-Tuch. Ähm, das ist ein gleichschenkliges Dreieckstuch. Also mhm. nicht so ein Martina-Behm-förmiges, schräges Dreieckstuch, was man von einer Spitze strickt, sondern so ein klassisches Dreieckstuch, was man oben aus der Mitte rausstrickt. Mhm. Ähm, was im Prinzip so aus drei, vier verschiedenen Mustern besteht. Also es hat sowas was Laceiges und was … Da sind noch Fallmaschen drin, oder? Ja, quasi, genau. Also da sind so, so Wellen, so, so ein Wellenlace drin. Und das arbeitet mit Fallmaschen mhm. quasi. Oder mit, ja, mit Umschlägen. Mit Umschlägen. Ja. Und ja. fallen gelassenen ja. Umschlägen. Ja. Ähm, und dann ist aber zwischendurch auch so ein verkreuzte Maschen-Sigzag-Muster irgendwie drin und so. Genau, und äh, dann habe ich mir davon sehr viele Projekte angeguckt auf Rivalry und habe dann entschieden, das ist nämlich, glaube ich, eigentlich sogar für Uni gedacht, also für ich, also für eine Wolle ein, ein Garn gedacht, ja. genau, und habe jetzt aber irgendwie mir dann angeguckt, okay, wenn ich jetzt diese Art Muster in diesem Garn und diese Art Muster in diesem Garn und so, und dann habe ich mir noch andere Projekte angeguckt und habe ich gedacht, na, ja, yeah, das ist ja auch spannend, aber das sieht gar nicht aus, als so von der Abfolge her, wie in dem Muster, und dann habe ich festgestellt, ja, stimmt, die hat dieselben Abschnitte wie das Originalmuster, aber in einer anderen Reihenfolge kombiniert. Und ja. Ach ja, das ist ja eigentlich auch ganz clever. Und, mh 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 mh. und im Original ist das auch nur für sowas wie einen Strang Wollmeise quasi geschrieben. Also so von Menge her ungefähr. Wie viel ist das denn? 100? 150 Gramm. 150, Jahre ja. Mhm. Ähm, ja. Und das Ende vom Lied war, dass ich mir mal wieder eine Excel-Liste gebaut <lacht> habe.
0: Es ist eine Love-Story.
1: Und die war auch anfangs nur relativ stumpf und am Ende sehr, abge sehr, sehr sophisticated. Was hast du denn da reingeschrieben? In, also. Wie viel du brauchst, von welcher Farbe und so? Na, erstmal habe ich mir nur aufgeschrieben, welche Reihe, welches Muster in welcher Wolle. Ja. Und wie viele Maschen am Ende der Reihe da sein müssen. Ja. Das war nämlich, im, oder das ist im Originalmuster nur so halb klar. Okay. Und jetzt wollte ich ja auch noch was ändern. Ja. Deswegen wollte ich das dafür auf jeden Fall haben, damit ich am Ende jeder Reihe im Zweifel zählen kann, ob ich die richtige Anzahl Maschen habe. Ah, hab. ja, okay. Mhm. So, und Wenn man das aber eh schon mal hat, dann kann man darüber halt auch noch eine Summe bilden ja. und gucken, wie viele Maschen hat das Originalmuster ja. und für wie viel Wolle ist das angegeben und wie viele Maschen hat jetzt meine veränderte Variante und wie viel Wolle ergibt das dann.
0: Okay, I see.
1: Genau, also ja. Ich habe es jetzt deutlich größer geplant als nur für ja. einen Strang, aber ich habe ja auch drei Stränge. Ja. So, sowas. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich geguckt, ob das Muster, was, also, dieses Wellenmuster setzt eigentlich an drei Stellen, also, das ist nicht so schematisch aufgeschrieben, sondern jedes dieser Muster ist nochmal einzeln aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und es gibt auch keine Strickschrift und so. Mhm. Und. Das ist dann jetzt, dieses Wellenmuster ist da an der einen Stelle so aufgeschrieben, dass es für eine Anzahl Maschen passt, die durch acht teilbar ist oder so. Und da, muss man da, wo ich es jetzt einbauen wollte, ist die Zahl aber nicht durch acht teilbar. Also muss ich das Prinzip verstehen. Also habe ich mir dafür erstmal eine Strickschrift gebaut in Excel. Falls also jemand von euch Interesse hat an einer Pamuja-Strickschrift. Geil, ey. Ja, es ist ein bisschen eskaliert. <lacht> und ich habe die ersten Hast du denn schon gestrickt? drei Stunden an dem Projekt erstmal mit Excel verbracht, mhm. aber ich habe gestrickt. Ja, ja sehr gut, okay. <lacht> und es, ist, es gefällt mir total gut und ja, strickt sich schön. Es strickt sich schön, ich habe bloß das Problem, wie immer mit diesen Dreieckstüchern, dass es mir immer mal wieder passiert, dass ich eine Zunahme vergesse und das dann erst ein paar Reihen später merke und ich finde, man sieht das leider da sehr, also gerade diese symmetrischen, die in der ja, Mitte ja. so ein so ein, wie sagt man denn, so ein Rückgrat haben, ja quasi. <lacht> ich hätte jetzt auch Wirbelsäule gesagt. Da sieht ja. man einfach sofort, wenn da eine Zunahme fehlt. Mhm. Und dann ist oft die, Einf also für mich die einzige Option, da zu ribbeln. Mhm. Das habe ich jetzt, also ich habe den Anfang von diesem Tuch, glaube ich, viermal gestrickt. So, ja, ja genau, das ist halt nervig. Ja. Da finde ich andere Projekte eingängiger. Mhm. Äh, aber davon mal abgesehen, strickt es sich sehr schön. Mal gucken. Und du so? Äh, ich, ja,
0: ich habe gar nicht. Ich habe so, so mittelspannende Sachen, glaube ich. Also das allermeiste davon habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Ähm, als, wir das letzte, als wir uns das letzte Mal hörten, mhm. da äh, war ich gerade beim Abketten des Dotted Race in äh, iCord. <lacht> und hatte dann nur noch irgendwie 435 Maschen Eichhaut vor mir oder so. Tatsächlich war das mit dem Eichhaut abstricken gar nicht so dramatisch und mir ist das auch relativ gut gelungen. Der ist nicht zu eng oder so. Man konnte den sehr gut spannen. Ähm, das Schöne ist, dass an der oberen Kante, also die, die am Hals eher anliegt, ja. die ist ein bisschen fester, ja. was dazu führt, dass wenn man sie zum Beispiel über einen Kleiderbügel hängt, sie nicht runterrutscht. Mhm. Also weil sie ein bisschen sie hat so einen stabilisierenden Faktor mhm. irgendwie. Ähm. Irgendwie trage ich dieses Tuch aber nie, weil ich das Gefühl habe, das passt zu meinen Klamotten nicht. Das ist mir aber irgendwie ein bisschen spät aufgefallen. Es passt zum Beispiel sehr gut eigentlich zu meiner Lieblingsjacke. Die ist aber mittlerweile zu kalt. Und zum Rest ist es irgendwie, ich, offensichtlich habe ich nicht so viel türkis, braun, weiß, grau.
1: Aber was es würde ja reichen, wenn türkis oder weiß oder grau oder ja, Das braun, meinte ich damit. Also.
0: also ich habe offensichtlich weder was, was cremefarbenes, noch was braunes, noch was türkises. Was ist da noch drin? Ja, so, das sind so die so was Gelbes. Ja. Hab, ich habe halt keinen Pulli oder kein, kein irgendwas. Ich habe halt schwarz und weiß, also weiß-weiß, das sieht aber dann mit Cremeweiß wieder doof mhm. aus. So, Es ist echt schwierig zu kombinieren, obwohl ich es eigentlich, also ich mag das, wie es sich trägt und so, aber mh, naja, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich bin so mittelglücklich mit diesem Projekt. Ich finde es halt sehr, sehr schön, aber es ist wenig kompatibel mit mir. Ich weiß mhm. nicht, warum mir das so spät aufgefallen ist.
1: So Projekte habe ich aber auch in der Tücherschublade. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Ich habe ein, zweimal schon den Absprung geschafft und es dann einfach in dem Moment jemandem geschenkt, der es besser, der mehr damit anfangen kann.
0: Ja, wenn ich so jemand, also wenn mir jemand über den Weg läuft. Würd sagen, würde ich ja das, Weihnachten vielleicht hast du da irgendwen. Das, so. Ich finde das immer schwierig, weil ich finde, das muss zumindest jemand schon mal unaufgefordert gesagt haben, dass er
1: das schön findet. Ja, okay. So Sonst ist es so. Ah, oh, schön. Ach ja, gut, okay. <lacht> Es gibt ja vielleicht Leute, wo man
0: das einschätzen kann. Ja, das stimmt. Also, mir würde jetzt gerade niemand einfallen, aber ich, es ist auf jeden Fall eines der Teile, die ich hergeben würde. So. Ähm, dann habe ich was gestrickt, was, nee, anders. Ich habe vor vielen Monaten mal von der äh, Sideways äh, Garter west erzählt. Hast du? Dass, ist quasi eigentlich ja nur eine große Decke mit zwei Schlitzen für die Arme. Wo du dir das Drops Garn für bestellt hast. Genau das, ja. Das ist äh, das Drops Alaska, habe ich dafür bestellt. Und die mag ich auch nach wie vor sehr gern. Das war nur doof, die im Sommer zu strecken, weil die ist wirklich super dick und relativ schwer. Aber jetzt ist ja perfektes Wetter. Sowohl zum Stricken als auch zum Tragen und das ist so mein Sofa-Projekt. Die ist halt mittlerweile wiegt die echt viel und deswegen habe ich keinen Bock, die immer mit rumzutragen. Sie passt auch schon nicht mehr in den großen Projektbeutel, den du mir genäht hast. Uiuiui. Ja, uiuiui, genau. Und deswegen äh, ist das so das, das home project ähm, Sie wächst und gedeiht aber und ich habe das nicht gemacht wie in der Anleitung. Da muss man sich nämlich vorher festlegen, wo die Armschlitze hinkommen und strickt dann da wie bei so einer Afterthought-Heal äh, so, so ein Stück. Äh, sagt man denn, Waste-Yarn äh, oder Scrap-Yarn, äh, ja. ab Abfall-Garn. Ich ja. glaube, so sagt man das nicht. Also so ein Stück Garn strickt man da halt ein, macht es hinterher wieder auf, damit man dann ja. äh, offene Maschen hat und das abketten kann. Man kann aber auch einfach einen dieser Fäden durchschneiden. Also
1: Man kann einfach durchstricken und das richtige Gestrick aufschneiden. Genau. Okay. Äh, und da dann einfach ja. den Faden rauspulen. Und dann kann man Braucht halt man halt nur ein bisschen mehr Mumm für. Also ich glaube, das hält Leute davon ab im Zweifel. Ja gut,
0: also ja ja, ja.
1: Aber es ist Kraus-Rechts, oder? Also ich meine, ja, ja, schwer genau. kann
0: es Ich glaube nicht, dass was Dramatisches passiert. Und ich kann mir, ich kann halt einfach die Wolle aufstricken, dann gucken, wie breit dieses Ding ist und dann an den richtigen Stellen einfach die Armschlitze einsetzen. Und dann habe ich keine Wolle übrig und eine möglichst große, sehr dicke, sehr warme Weste.
1: Und bei Kraus-Rechts kann man ja auch vor dem Schneiden im Zweifel schon die Maschen auf einen Scrap-Jahn aufnehmen. Da kann ja nicht genau was passieren. Oder, ja, oder nee. auf eine Nadel oder was auch immer. Du schneidest ja auch nur einen Faden durch. Also im Zweifelsfall äh. verlierst du vielleicht Maschen, aber die kannst du wieder hochrekeln.
0: Das also, meine ich ja gerade. Yeah. Das, also da passiert nichts Dramatisches, glaube ich. Wenn man nicht zufällig aus Versehen zwei durchschneidet. Und selbst das wäre ja noch fixbar. Ähm, ja, da habe ich, ich auf jeden gespannt. Fall dran weiter gestrickt. Ich auch. Äh, vor allen Dingen, wie es dann getragen aussieht. Ja. Hat ja ein bisschen was avantgardistisches. Ja, ich, ich finde ich auch. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich das gut kombinieren kann. Aber da ist also es ist halt, also die eine Farbe heißt Weizen und die andere ist, glaube ich, Charcoal oder so. Okay. Das ist so ein etwas meliertes Grau, dunkles Grau. Aber das sollte zu schwarz gut gehen und schwarz habe ich. Mhm. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Äh, dann habe ich noch meinen Scrappy-Socks ein bisschen weiter gestrickt. Das sind dieses so ein bisschen Langzeitprojekt. Ich habe mal vor ein paar, vor, vor vielen Folgen, würde ich sagen, erzählt, dass äh, unsere Kollegin Sockenwollreste entsorgen mm. wollte und ich mir die direkt unter Nagel gerissen habe. Und Da stricke ich ein paar Socken raus und da bin ich jetzt äh, toe up, gerade über die Ferse drüber, das heißt nur noch schafft und muss jetzt nur noch die richtigen Farben da kombinieren und mm. gucken, dass das ordentlich aussieht und so. Und das dadurch, dass das so viele kleine Knäule sind, sind das so viele Entscheidungen, dass mhm. es hinterher gut aussieht. Deswegen zieht es sich etwas. Aber eigentlich bin ich mit dem Ergebnis total glücklich. Gefallen mir super gut. Übers Vernähen will ich nicht nachdenken. Vielleicht lasse ich die Fäden einfach, einfach drin, drin hängen. hängen. Ich habe keine Ahnung.
1: Knotenrein fertig. Oh, ich
0: möchte nicht. Und ich habe auch schon so andere Techniken probiert wie, äh, wie heißt der denn jetzt, wo man nur so zwei Schlaufen umeinander legt und beide aber verstrickt. Ja. Also kein Russian Join, aber so ähnlich wie ein Russian Join eigentlich. Oh, das gefiel mir aber nicht. Da sind so viele Maschen dann mit doppeltem Faden mm. gestrickt. Und sowas. Pff, keine Ahnung. Ich werde das wahrscheinlich einfach alles vernähen an einem ruhigen Abend. Ähm ja. Jetzt kann ich noch was Schönes erzählen. Erzähl doch mal was Schönes. Ich erzähl mal was Schönes. Ich habe ähm, schon ganz lange in meiner Wunschliste, eigentlich auch für mich, die Wanderer Slippers von Andrea Maury. Äh, mhm. Untertitel Mucklucks, also so auf Deutsch würde man glaube ich sagen Hüttenschuhe, aber es sind nicht so richtig Hüttenschuhe. Es sind sehr dicke Socken in Feral mhm.
1: ähm,
0: und das sind so Hausschuhe quasi. Oh. Aber die haben halt nicht so eine Ledersohle wie Hüttenschuhe, die so traditionell haben oder so eine flache Sohle mit so einem Aufbau drauf, sondern es sind eigentlich eher Socken. Ähm, und die gefallen mir richtig gut. Die gefallen mir unter anderem deswegen total gut, weil ich die Farbkommie sehr mag. Ich habe die aus äh, Sockenwolle gestrickt, in einem Naturweiß und einem Senfgelb mhm. äh, doppelt gehalten.
1: So wie quasi eines ihrer Modelle auch ist. Ne?
0: Eigentlich das Hauptmodell, genau. Nur sie hat es halt mit, mit äh, DK, glaube ich, gestrickt. Äh, Wursted steht hier sogar. Ah, okay. Und ich hatte halt keinen Worsted garn in den Farben, die mir gefielen und habe gedacht, ich habe so viel Sockenwolle, die muss auch mal weg. Und habe es einfach mit äh, zwei Fäden dann ähm, gestrickt. Ja, äh, in Vereil. Und das hat überraschend gut funktioniert. Kann, ich, kann ich gleich nochmal zukommen beim gelernten ja? Zeug vielleicht. Aber die, also der eine ist fertig, der zweite ist in der
1: Mache, strickt sich gut, macht total Spaß. Kann ich empfehlen. Finde ich übrigens mega lustig, weil ich total, also ich hätte Interesse an der Funktion, also so mega über, super dicke, über mir gefallen die aber überhaupt nicht. Die? Ja, das schon seit Jahren, immer wenn ich irgendwie von irgendwem davon höre und darüber stolper, oder das heißt seit Jahren, aber also ja. seit ich es erstmal darüber gestolpert bin, wünsche ich mir, dass sie mir gefallen, <lacht> tun sie aber nicht. Kannst du mal ein bisschen Mühe geben? Ja, also ich finde irgendwie dieses, wenn man da von oben drauf guckt, haben die ja so einen betonten Rand, ja, das finde ich überhaupt nicht schön. Das finde ich total super, ja. Dann finde ich diese Spitze vorne überhaupt nicht schön. Und von der Seite drauf geguckt haben, die ja so ein Dreieck. Ja. Das finde ich auch nicht schön. Ja, ich, also, was ja total okay ist, weil ne, ja. für jeden was, was zum Geschmack trifft und so. Aber ich finde das so lustig, weil ich sowas total geil finde. Aber ob, die nicht. mit denen wirklich einfach nichts anfangen kann. Jedes Mal gucke ich wie. Ich habe sie gerade auch nur aufgemacht, um nochmal zu gucken, ob sie mir nicht vielleicht doch gefällt. <lacht> okay, ich nehme alles zurück. Du gibst dir Mühe.
0: ja. Ich mochte übrigens bis zu meinem 23. Jahr, äh, Lebensjahr keinen Salat. Ich habe ihn aber immer wieder probiert, weil ich mir immer wieder Mühe geben wollte, dass ich den mag. Mittlerweile mag ich Salat. Ja, guck mal, Und einfach immer wieder machen.
1: Ja, das ja. geht mir mit eingelegtem Ingwer so übrigens.
0: Ja, äh, ja. Äh, den magst du jetzt?
1: Ja. Also. Aber gut. seit zwei Jahren oder so? Ja.
0: Manchmal. Das Gehirn macht wilde Dinge. Das war das. Jetzt sagst du wieder. Danach ja. kommt
1: noch ein bisschen was, aber. Sehr gerne. Ich habe. Also ich hatte dieses Tuch angeschlagen und bin dann für eine Woche nach München gefahren. Da erzähle ich später noch was drüber. Mhm. Ähm, und habe dann im Zug gesessen und viermal das Tuch neu angeschlagen. Ja. Mehr habe ich nicht gemacht auf dieser fünfeinhalb Stunden Zugfahrt. Doch ein bisschen Excel habe ich noch gespielt, als ich habe da gesessen. Das war übrigens auch mega weird, weil der Schaffner, es war super leer, es war 1. November, es war quasi nichts los und der Schaffner kam irgendwie mehrfach bei mir vorbei und war offensichtlich zum Plaudern an, aufgelegt. Den war langweilig. Und guckte ja. sich da an, was ich da mache und sagt, da haben sie ja noch was vor. <lacht> was stimmte? Ja. Ich meine, ich hatte 450 Gramm Sockenwollstärke vor mir liegen und ein ungefähr <lacht> 6x6 Zentimeter großes Dreieck angeschlagen. Das ja? war völlig korrekt. Aber was sagt man dann? Also, ja. Da müssen Sie sich aber ranhalten, wenn sie damit jetzt auf der Fahrt noch fertig werden wollen. Also so. Ja. so. ja, nee, das werde ich wohl nicht ganz schaffen, ist aber ja nicht so schlimm, kann ich ja mitnehmen. Also so oft so. Oder war ich so froh, als er wieder gegangen war? Und bei der nächsten Runde kam der wieder und der <lacht> wieder hat mich dazu. Das war mega. Das ist aber nicht so, dass er sagte: Ich stricke auch oder meine Frau strickt auch äh, oder meine Tochter strickt auch, sondern es war völlig unklar. Ist das. Also, ja. ist das gerade ganz akut, frisch entwickeltes Interesse? Und ich soll dem jetzt was erzählen, wie denn Stricken so ist? Oder? Also, ja, also vielleicht. Sehr, war wirklich sehr lustig. Ja,
0: also, also ich, also stellt man aber schon immer wieder fest, dass äh,
1: das schon auch ein Gesprächskristallisations ist. Ja, Leute, ist, irgendwie ne? Gesprächsbedürfnisse haben. Aber sonst meistens ist das ja so, dass Leute so sagen wie: Oh, das würde ich ja auch gern können. Ja, ja. Oder da hätte ich ja keine Geduld für. Ja, die stellen so, so eine Beziehung. Also, ja, genau. Ja. Also die geben einem irgendwas, irgendeinen Angriffspunkt. Ja, ja, Und ja. das ist, ach, man sollte auch wieder viel mehr selber machen heutzutage. Oder keine Ahnung. Ja, also in irgendeine Richtung geht es ja meistens. Ja. Bei dem nicht. Es mhm. war so völlig, es hat mich super irritiert jedenfalls. naja ja. Jedenfalls habe ich also die Hinfahrt da gesessen. Und dann war ich an dem Samstag in einem Wollgeschäft, wo ich, später noch drüber rede, <lacht> wo ich aber Ganz viele Sachen ganz schön fand, aber überhaupt keinen Drive hatte, jetzt irgendwas auf Vorrat zu kaufen, sondern ich habe gedacht, also wenn ich jetzt hier was kaufe, dann muss ich auch ein Projekt dafür im Kopf haben. Ja, sehr brav. Nicht so wie ich. Oh, wie hübsch, das kaufe ich mal. Jetzt ja, mache ich ja auch oft genug. Aber in, in dem Moment war einfach meine Stimmung so, dass ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie mein Stash zu vergrößern. Ich will nur für ein Projekt kaufen. Und dann fiel mir ein Kaul ein, den die iBags vom Tiny Fiber Studio YouTube-Channel mal gestrickt hat. Nämlich der, New, äh, der Alumeur. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, wirklich. Würde ich das mal aussprechen, von Isoldatik. Das ist ein Kaul mit so Channel Island-Mustern, die im Wesentlichen aus linken und rechten Maschen bestehen. Was ist Channel Island? Äh, Channel Island sind die Eimelkanalinseln. Jersey, Gernsee.
0: Ah, so. ah, und oh. ich
1: glaube, der ist, ist, ist das jetzt ein Gernsee-Muster oder ein, eine von denen jedenfalls. Ja, ich verstehe. Ähm, genau. Ich äh, habe es fast offen, Gernsee ist mhm. das jetzt offensichtlich angelehnt, wie auch immer. Ähm, und den fand ich damals schon total cool, als die äh, in dem Podcast, in dem YouTube-Podcast den gestrickt hatte. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, der passt total auf, den, auf die Wolle, die mir so gut gefällt. Mhm. Ähm, und dann habe ich da in diesem Laden gestanden und mal schnell bei Ravelry geguckt, wie viel Meter und was für eine Wollstärke, wie das dann immer so ist. Ne? Und es war ein winziger Laden, es war ein bisschen lustig, weil ich da so mitten in der Mitte stand und so, ich mache das jetzt hier mal. Naja. Und dann äh, habe ich festgestellt, dass ich zufällig auch noch die eine Nadel, die ich noch mehr mitgenommen hatte, das war auch noch genau die richtige Nadelstärke. Ja. Und dann habe ich da Wolle gekauft und dann habe ich am nächsten Tag Wolle gewickelt, von Hand natürlich. Drei-Strenge Sportweight. Ähm, ich hatte ja keinen Wollweg damit in München. Aber, und dann, aber dein, äh, wie heißt das Ding nochmal, deine
0: Nöstepinne oder auf dem Kochlöffel? Nö, so einfach rund.
1: Ach so, so dass man nicht von innen strickt. Nee, warum? Ah, ja. also Ja, ja. 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 tut es ja auch. In diesem Fall ja. Genau. Genau, und dann habe ich montags morgens, ich war nämlich da wegen einer Konferenz eigentlich und mit Konferenz meine ich für nicht, also ist auch noch in anderen Branchen so, aber in der IT ist es das so, dass es regelmäßig Konferenzen gibt, wo verschiedene Speaker, äh, Vortragende <lacht> zu verschiedenen Themen sprechen den ganzen Tag über. Und man geht halt so von einem Vortrag zum nächsten und in den Kaffeepausen kann man sich so ein bisschen mit Sponsoren unterhalten oder miteinander oder mit anderen Teilnehmern oder irgendwie so. Ähm, und in diesem Fall war das gerahmt von Montags im Workshop Tag und Freitags im Workshop Tag, die man auch noch extra buchen konnte. Und ich hatte also montags den ganzen Tag Workshop, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so immer so einstündige Vorträge und Freitag nochmal einen ganzen Tag Workshop. Mhm. Und ich habe montags morgens angeschlagen <lacht> Und als wir freitags abends, nachts um so ungefähr um Mitternacht wieder in Düsseldorf waren, fehlten mir noch drei Reihen.
0: So viel zum Thema verlorenes Strickmojo.
1: <lacht> ich habe einfach. durchgestrickt. Montag, Dienstag 100 Gramm Sportweight gestrickt, Mittwoch, Donnerstag 100 Gramm Sportweight gestrickt und Freitag 100 Gramm Sportweight gestrickt. Voll krass. Und ich liebe diesen Kaul. Der ist ich auch super hab, ich schön. Ich habe ihn samstags morgens fertig gemacht und habe ihn samstags noch gewaschen und dann noch gespannt und hatte ihn sonntags schon an und ich trage ihn seitdem jeden Tag. Ja, ist auch wirklich sehr hübsch. Ich bin völlig verliebt.
0: Und ist er, äh, hat er sich verändert beim Waschen? Ja, ein bisschen. Von der vom, von der Haptik oder von
1: der, von Länge und so? Naja, der hat halt so verschiedene Muster. Ja. Und, ähm, die haben sich unterschiedlich stark zusammengezogen ah, in okay. die Breite vorm ja. Waschen. Und äh, seit dem Waschen ist das nicht mehr, also der fühlt sich sehr viel homogener an. Mhm. So, Aber ansonsten hat er sich nicht sehr verändert, würde ich sagen.
0: Er ist auf jeden Fall sehr schön. Er sieht aus wie gekauft. Was nett gemeint ist.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> äh, ja, also wirklich so also ein tolles Projekt. Mhm. Äh, man kann ihn übrigens in zwei Varianten stricken. Äh, entweder mit sowas wie 100 Gramm so, dass er nur so einmal über den Kopf geht, quasi. Mhm. Oder sowas wie 300 Gramm, dass man ihn noch. Dreimal drum Also, ich glaube, ihr schreibt schreibt selber irgendwie einen dramatischen Kaul hat. Ich ja. <lacht> habe ja. die dramatische Variante gewählt. Ja,
0: sieht dramatisch aus. Ähm. Du trägst ihn aber nicht dramatisch. Du trägst ihn nur einmal. Meistens, also, ja. äh, anderthalb. Also, nee, wie sagt man? Zwei. Also, doppelt. Nicht dreifach.
1: Ja, ja. meistens. Aber manchmal trage ich ihn auch dreifach. Ja. Ähm, je nachdem, wie kalt mir ist. Das ist nämlich sehr warm. Und dann habe ich vor lauter Begeisterung noch die passende Mütze angeschlagen. Und da fehlt jetzt nur noch der Beindorf. Die ist also auch schon fertig. Ein komplizierter Beindorf. Obwohl ich die und das untere Drittel auch äh, mehrfach gestrickt habe. Ja Wegen der Short Rules? Nee, weil ich hm, Da stehen Umfänge drin. Mhm. Und ich kenne meine Hutgröße. Mhm. Und ich will die Mütze jemandem schenken, mhm. von dem ich weiß, dass er eine größere Hutgröße als ich hat. Mhm. Und wenn die Umfänge da auch nur halbwegs Hutgrößen gewesen wären, dann hätte ich schon die größte Größe gebraucht. Okay. Genau. Und deswegen habe ich eine Größe größer als die größte angegebene Größe gestrickt. Mhm. Und habe das untere Drittel der Mütze gestrickt und habe mir das auf den Kopf gesetzt und habe gedacht, nee, zu eng. Nee, deutlich zu weit. Ach so. genau. Und dann habe ich überlegt, okay, für mich würde ich jetzt hier ungefähr, sagen wir mal, 10 Zentimeter rausnehmen. Äh, also will ich für den Beschenkten nicht ganz 10 Zentimeter rausnehmen und so. Ja. Und ich, also ich hatte zwar vorher eine Maschenprobe gemacht, aber die Elastizität einer Mütze kann man halt vorher trotzdem nicht so gut nee. schätzen. Und genau, ich glaube, ich habe sie jetzt gut. Also ich habe quasi ein, ein Drittel von diesen Mützen jetzt noch gestrickt. Und ich glaube, ich stecke auch einfach noch eine. ja. Das ist eine schöne Überleitung zu dem Nächsten, was ich jetzt erzählen kann. Ganz kurz, die ja. heißt übrigens New Haven. Also ja, nur falls kann Leute sich wundern. <lacht> ja. Die gehören zwar zusammen, aber sie heißen verschieden. Ja. Dann Dann, mal,
0: Also ich kann den Kaul nicht aussprechen. Was ist das denn? Weißt du das? Aloumö? Ja.
1: Nee. Weiß ich nicht.
0: Ist, vielleicht ist das ja auch eine Stadt oder so. Könnte man mal googeln. Äh, meine Überleitung wäre äh, bei ich stricke auch direkt noch eine. Ja. Ähm, ich habe mich dem Keep Your Heads Up, Cal, von den Sweeties of Stitch äh, angeschlossen. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein, eine Gruppe von jungen Frauen, ja. die auf Instagram unter Sweeties of Stitch, Sweeties unterstrich auf unterstrich Stitch zu finden sind. Ja also unter dem Hashtag, nicht unter dem Händel. Und die haben diesen Kerl ausgerufen und den fand ich ziemlich cool, weil ich eigentlich Kopfbedeckungen mag. Und ich habe auch ein paar, ich trage sie aber nie. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, trotzdem eine Mütze zu stricken. Und zwar habe ich den Snow Day Hat von Pearl Soho gestrickt. Das ist eine sehr, sehr simple Mütze in 1.1 äh, Ribbing und hatte ein bisschen andere Maschenprobe und habe deswegen hochgerechnet. Und ich sag mal so, ich kriege die auf den Kopf, aber passen tut die mir nicht. Ist das die Weiße, ja, die genau. ich gesehen habe? Ja. Die ist halt eigentlich viel zu eng. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, das ist ja totaler Quatsch, dann schenke ich die einfach mal irgendjemandem, der einen kleineren Kopf hat als ich. Also sprich, entweder jünger ist als ich oder einfach einen sehr viel kleineren Kopf hat als mhm. ich. Und am Wochenende war dann tatsächlich die, ähm, hast du das noch mitbekommen? Was? Äh, die, ähm, die Kleine, die Tochter von meinen Freunden. ja. Der habe ich die geschenkt. Ja, das
1: habe ich mitbekommen. Also das hast du mitbekommen.
0: Genau, also die habe ich dann verschenkt an die Tochter von Freunden, die ist drei. Ja. Für die ist die viel zu groß. Fand ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht. Ja, also zu lang, also ja. nicht vom Umfang, ja. so, aber
1: die ist viel zu lang, also zu lang, sieht aber ganz bezaubernd Ich habe die Übergabe aus. nicht mitbekommen, aber als sie dann nachher gegangen sind, hatte sie die auf und hat die einfach fast 100 umgeschlagen. Ja, genau. Aber das sah aus wie gewollt. Ja, das also und ich die glaub, kann die lange Farm tragen, glaube ich. Ja, es ist halt ähm, eigentlich aus so einer Filzwolle
0: gestrickt, aber eine relativ weiche Filzwolle. Sollte man jetzt also nicht unbedingt in der Waschmaschine waschen, aber ist halt äh, kein also ist richtige Wolle.
1: Ehrlich gesagt wäre auch also das kann die lange tragen würde ich ein bisschen anzweifeln
0: wegen Pilling und so meinst du
1: weil weiß ja okay weil pilling aber also, von der Größe her kann das ja.
0: theoretisch kann sie es lange tragen sitzt nicht die <lacht> Nee,
1: auf, auf Langlebigkeit so ausgelegt. Keine klassische
0: Kindermütze, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe also hab das ausnahmsweise mal gemessen. Also die Zeit, ja. die ich gebraucht habe, ich habe ungefähr dreieinhalb Stunden gebraucht, ja. um die zu stricken. Also es ist ein sehr überschaubarer Aufwand gewesen, hat total Spaß gemacht. Und sie hat sich, glaube ich, sehr gefreut. Also, Tochter weiß ich nicht, aber Mutter hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Und die Tochter fand es, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Und ähm, nachdem ich dann festgestellt habe, dass ich zwar Mützen total super finde, aber nie welche trage, mhm. weil ich halt immer so ein Haarknödel auf dem Kopf habe. Also, ne, so ein, ihr wisst, so ein Messi-Bun. Was ähm, ist der Unterschied
1: zwischen einem Messi-Bun und einem Dutt? Äh,
0: ein Dutt ist, glaube ich, wenn du wirklich so eine Schlange machst, die du so im Kreis drehst und dann so irgendwie fixierst. Aber ja. das ist ja nur Haare wild mit einem Haargummi zusammengeknödelt. Okay. Also dort ist ordentlicher, glaube ich, als das. Möglich? Wobei im Englischen ist es halt kein Unterschied. Also ein Bann ist ein Bann ist ein Bann. Ja. Äh, und ein Messi-Bann ist halt einer, der scheiße aussieht. Also der nicht ordentlich ist. so. Ja. Nicht scheiße aussieht. Und naja, darüber da sehen Mützen meistens doof aus bei mir. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja auch keine Mütze stricken, ich könnte mir auch eigentlich mal so ein Stirnband stricken. Vor allen Dingen sind die auch gerade mega in und überall vorne mit diesem Twist drin und so. Und da wird es ja wohl irgendwo so ein schönes Stirnband geben, was auch mir steht. Und ähm, habe dann noch eins gefunden, nämlich das Headband with a Twist. Das ist auch eine kostenlose Anleitung auf Ravelry, die, äh, die mir auch auf den Bildern total gut gefiel. Die Projekte gefielen mir alle gut. Und habe ich mir die Anleitung angeguckt und habe gedacht, euer Ernst, was, also noch simpler kann man es mhm. ja auch gar nicht stricken. Das ist eigentlich nämlich nur, ich sage jetzt mal, wie ein Schal, ne? also ein langes Richtig. Stück, äh, ja, also genau, ein langes Rechteck. Und der Twist kommt nur durch das Zusammennähen rein. Du hast vorhin schon gesagt, es ist geschummelt. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es ist geschummelt, weil man das bestimmt auch in Anführungsstrichen richtig machen kann. Aber es erfüllt den Zweck total. Es ja. macht vorne halt so einen hübschen Twist und es sieht gut aus und so. Und dann habe ich das äh, in der Firma in einem, ich würd, hätte fast gesagt in einem Meeting, aber im Open Friday halt. Also in unserem. Ach, ich erkläre das ein andermal. Haben wir schon mal? Bestimmt. Ach, vielleicht. Keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, was der Open Friday ist, erzähle ich euch. Also fragt mich einfach ähm, da habe ich das auf jeden Fall fertig gestrickt und habe es dann einer Kollegin hingehalten und habe gesagt, hier setz mal auf, weil ich konnte mich ja selber in dem Moment nicht sehen und ich wollte halt sehen, wie es getragen aussieht. Und dann sah es an ihr so gut aus und sie fand es so toll, dass ich sie einfach geschenkt habe. Sehr schön. Habe ich auch aus äh, doppelt gehaltener Sockenwolle gestrickt übrigens, ähm, aber relativ weiche, aus denen ich auch schon mal Socken gestrickt habe, aus der ich auch schon mal Socken gestrickt habe, ähm, die aber nicht halten. Weil die Sockenwolle irgendwie so ein bisschen.
1: Was heißt nicht halten die Ruben? Ja,
0: die, Nee, 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 ähm, die äh, sind sofort durch. Ja. Also, dieses ist keine Sockenwolle nicht im Sinne von stabil, okay. sondern
1: es hat nur die. Ja, steht Sockenwolle drauf und sie ist,
0: hat die gleiche Stärke,
1: aber sie hat nicht die Robustheit hat sie von Sockenwolle. Den Kunststoffanteil? Ja. Abgefahren. Also, sie
0: hat eigentlich alles, was Sockenwolle <lacht> braucht, außer. <lacht> Auch dass dass sich so ist. Ja, ja, naja, gut. Aber jetzt ist sie ein Stirnband und äh, die Kollegin ist total glücklich und es steht ihr wirklich ganz hervorragend und äh, sie trägt es andauernd. Und deswegen, und jetzt, ich, jetzt schließe ich den Kreis kurz, strecke ich mir davon jetzt noch eins. Sehr schön. Und zwar in dunkelblau. Nicht in grau. Also mhm. das erste war in grau. Und du hast auch Klamotten mit denen du dunkelblau kommst. Ja, ich habe einen dunkelblauen Mantel. Ich sehr denke, das gut. wird gehen. Ja, das, ja Ich äh, frage mal. Und das stricke ich jetzt aus einem äh, 50% Merino, 50% Baumwollgemisch, ähm, was so eine. Ja, das finde ich auch. Und es fühlt sich auch ein bisschen mehr an wie Baumwolle als wie Merino. Mhm. Ist aber sehr glatt und trägt. Also fühlt sich angenehm an. Macht tolles Maschenbild. Das ist äh, in ähm, Patent gestrickt. Und das ist wirklich so sauber, das sieht aus wie mit der Maschine gestrickt, ähm, obwohl ich es noch nicht irgendwie gebadet habe oder so. Ja, also meine Ohren bleiben warm diesen Winter. Das war's von mir, mehr habe ich nicht. Also Verrückt. vom Stricken.
1: Ja, also mehr habe ich auch nicht, aber ich habe ja auch in dieser einen Woche mehr gestrickt als in den letzten sechs Monaten zusammen und das ist keine <lacht> Übertreibung, also wirklich keine Übertreibung. Ja, du hast
0: aber wirklich auch, also du hast ja einen Strickmarathon hingelegt mit diesem Kaul.
1: Ja, und vorher auch wirklich nicht gestrickt. Ja, voll heftig. Alles auf, aufgespart. Ja. Ich habe mich übrigens eben gefragt, ob ich das erklären muss, dass ich trotzdem zugehört habe bei diesen Vorträgen. Ja, ne? Ja, also. Strickenden Menschen muss man das, das nicht erklären. Dazu. Es gibt auch inzwischen häufig Konferenzen, wo ich nicht die Einzige bin, die strickt. Wirklich? Also auf dem, ja, auf dem Kongress zum Beispiel gibt es so. immer noch mehr Leute, die ja. stricken, auf dem Chaos Kongress. Aber jetzt da, dass die einer meiner Kollegen, mit denen ich da war, sagte die Krawattendichte ist sehr hoch, oder die Schlipsdichte ist sehr hoch und Schlips ist in diesem Fall nur eine Frage der inneren Einstellung. <lacht> also es waren nicht wirklich Leute mit Krawatte da, ja. aber es waren schon sehr viele Leute mit da, innerer die Krawatte. sehr weit weg waren, so kulturell von uns. Mhm. So.
0: Also eher ein bisschen konservativer, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem, also wir arbeiten ja hier mit sehr flachen Hierarchien und mhm. so und da waren schon sehr viele Leute, die da hinfahren, um mal zu lernen, was sie ihren Untergebenen jetzt sagen müssen, wie sie mal arbeiten müssen und so. Und ähm, die Krönung war irgendwie ein Vortrag, wo, also einfach so die innere Einstellung, ja, so. Früher fand, also früher habe ich ja meinen Entwicklern, also meine Softwareentwicklern, die unter mir sind quasi, vorgeschrieben, welches Software, also welches Tool sie benutzen müssen zum Entwickeln. ja. Yeah. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, wenn die einfach das Tool benutzen können, womit sie besonders gut sind oder besonders schnell, dann ist das ja auch ein Vorteil. Und heute denke ich mir, lasst den Kindern ihr Spielzeug. Ja, genau. Und diese Art von ich, Einstellung… Ich habe gerade sehr auf, weit aufgerissene Augen, deswegen sagt Laura ja genau. Ja, und diese Art von Einstellung war da relativ viel vertreten und so. Und also Ja, lasst den Kindern ihr Spielzeug. Genau. Insofern bin ich auch häufig äh, äh, zumindest irritiert angeguckt worden mit meinem Strickzeug. Aber Mann oder Frau? auf dieser ganzen Konferenz gab es nicht besonders viele Frauen. Okay, ja, hm. Also die Frauenquote war noch schlimmer als sonst auf IT-Veranstaltungen. Es war alles kulturell äußerst fragwürdig. Inhaltlich aber ganz hervorragende Veranstaltung. Wir sind total froh, dass wir, ähm, das ja die dass wir da waren und auch, dass wir mit so vielen da waren, dass wir in den Pausen halt miteinander diskutieren konnten, wie wir das jetzt einordnen. Ja. Und insofern, das hat sich total gelohnt. Aber ich, ähm, es war trotzdem gut, dass ich meine Finger beschäftigen konnte. Ist
0: ja auch mal schön, wenn man ein bisschen Kontrast sieht. So.
1: Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. Ja, dann sind wir durch mit dem Strickzeug. Dann sind wir durch. Dann hätten wir jetzt noch sonstiges Faserzeug. Also du hättest sonstiges Faserzeug. <lacht> ja. Nämlich nicht. Ja. Ähm,
0: das ist wirklich, also diesmal ist wirklich sehr viel, also sehr viel Sonstiges am sonstigen Faserzeug. Es ist ja. diesmal nicht nur gehäkelt. Ähm, und zwar habe ich beim letzten Mal vergessen, was zu erzählen, was ich aber gehäkelt habe. Das war ähm, ein, ich habe einen Gutschein gehäkelt. Das klingt ein bisschen komisch. Ich habe nicht ein flaches Stück gehäkelt und da was draufgeschrieben. Ja, wäre aber auch lustig. Ja, wäre auch lustig. Ich habe meiner Nichte einen, einen Reisegutschein geschenkt und wollte der aber nicht einfach so Geld in die Hand drücken. Das fand ich irgendwie doof. Und habe deswegen ein kleines Flugzeug gehäkelt und zwar mit einer vorne öffnbare, wie sagt man, Nase. Also ja. Flugzeug hat eine Nase, oder? Das, ja. das, was vorne am Flugzeug traditionell schwarz ist, ist die Nase vom Flugzeug. Glaub. Ist das
1: traditionell schwarz?
0: Ich glaube schon, oder? Naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr. Aber früher waren die schwarz. Mhm. Und den Teil habe ich halt so gehäkelt, dass man den aufmachen kann mit so einem Knopf. Mhm. Und dann habe ich das gestopft und da, äh, also äh, ausge, wie sagt man, mit Füllwatte ausgestopft und äh, da dieses, äh, diesen Gutschein reingesteckt als, ähm, als Gutschein. Das fand ich eigentlich ganz... Das war mir lieber, als der jetzt einfach nur Geld in die Hand zu drücken. Ja. Ist auch ganz äh, niedlich geworden, kam auch sehr gut an. Also falls ihr mal einen Gutschein zu verschenken habt für irgendwas, äh, dann häkelt doch einfach was drumrum ja. <lacht> oder strickt. Das fand ich auch eine total süße Idee. Ja. Ähm, dann habe ich äh, sehr viele Socken geflickt. <lacht> ich mag ja dieses diese mh, Kultur, ich weiß nicht, ob es Kultur ist, aber diesen Trend gerade des das Mending und also Socken, nicht nur Socken, sondern alles mögliche irgendwie flicken und hm. stopfen und reparieren. Genau, so Sachen irgendwie ein zweites Leben geben und sie nicht wegzuschmeißen, selbst wenn ich natürlich, also gerade Socken könnte ich mir halt einfach neue stricken, aber ich habe bestimmt vier, sechs Paar Socken gestopft, würde ich sagen und bei manchen war musste ich halt, also die waren nicht wirklich kaputt, sondern es war einfach so dünn, dass es so kurz vorm, vorm Loch okay. ist. Und die habe ich einfach komplett mit äh, Duplicate Stitch die, die ganze Sohle quasi nochmal nachgenäht. Hat relativ lang gedauert, war aber auch schön, war sehr meditativ, mhm. weil es ja jetzt nicht besonders schwierig. Ähm, und das Ergebnis überzeugt auch. Und jetzt habe ich halt alle Socken wieder in meiner Sockenschublade. Was, cool, ja, ich mochte das. Euch auch ein bisschen stolz hinterher, weil die ja. liegen schon echt lange rum. Und es waren auch äh, zwei paar Kindersocken dabei, die kann ich jetzt irgendwie meiner Freundin wiedergeben. Also die passen jetzt zwar dem ursprünglichen Kind nicht mehr, aber die produziert glücklicherweise immer nach und deswegen passen die jetzt den, den nächsten quasi. Sehr schön. Ja, Das rutscht jetzt alles eins
1: nach unten. Ja. Ich habe in meiner VIP-Schublade so, ja. äh, auch zu stopfende Socken, auch bestimmt sowas wie vier, fünf Paar oder so, ja. aber ich habe halt so viele, da ist die Not nicht so groß. Ich habe aber auch nicht so, also ich habe jetzt mal festgestellt, dass ich wirklich nicht so viele Socken habe. Also ja, ja also, so, also weil ich auch nicht nur von mir gestrickte Socken habe, sondern auch noch von meiner Strick. Ja, mir strickt keiner. Tante. Socken
0: muss ich mir schon selber stricken. Ich habe glaube ich jetzt höchstens auch. zehn Paar. Aber ich habe zwei Paar, die mir gestrickt wurden, von dir und von äh, Jenny. Ja. Guck mal. Ja. Ähm, und das dritte in meinem sonstigen Faserzeug ist, ich bin ein bisschen ähm, Fusselrasierer-süchtig. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Ding zu Hause habt, aber also gerade, wenn man viel Wolle im Haus hat, mhm. so, das pillt halt. Mhm. Und manchmal sieht es dann einfach irgendwann schäbig aus. Also mhm. Pillen, wenn es so kleine Kügelchen macht, finde ich ja gar nicht so schlimm, aber wenn es so, ich sag mal so streifig mhm. wird, dann finde ich es, äh, dann, dann, irgendwann sieht dann, sehen halt Sachen oll aus, die eigentlich nicht oll aussehen müssen, weil da drunter sind die ja noch total gut. Das ist halt nur so eine komische, schäbige Schicht da drauf. Und wenn man die dann mit dem Fusselrasierer abrasiert, was ähnlich aufwendig ist, wie die Sohle von der Socke nachsticken. Na ja. ähm, also es dauert relativ lange, aber das Ergebnis ist halt total gut und dann sieht der Pulli oder was auch immer einfach wieder aus wie neu. Und ähm, das doofe ist, dass mein Fusselrasierer zwei von diesen sehr dicken Batterien braucht. Ähm, Ach, du und hast einen elektrischen Fusselrasierer? Ja, bei einem elektrischen Fusselrasierer. Da ist so ein kleiner, also sieht, also sieht aus wie ein Ventilator, sind aber Klingen. Und wenn man den anmacht, dann drehen die sich halt sehr schnell. Und vorne ist so eine Lochscheibe drauf, wo die Fussel quasi durchfängt. Ja. Ja. Und dann schneidet der die halt ab. Und dann ist jetzt ist wieder. Fahren. Ja. Und es ist. So, hm. Ich muss was Ekliges fragen. Saugst du gerne, wenn es besonders dreckig ist?
1: Weil du das Geräusch magst? Wie die Nein. Nein? Okay, ich liebe das. <lacht> also, wenn, dann nur, weil es danach, also weil der danach besser ist. Ja. Aber nicht, weil ich das Geräusch mag.
0: Also dieses, ich mag das Gefühl, wenn der Dreck durch dieses Rohr fliegt, so, wenn er dann so dick oh ist, geil, das hat sich richtig gelohnt. Ne? Und das ist, da ist das auch so und das Geräusch, wenn der dann so, so einen Fussel erwischt, ja. ist einfach total geil. Und da gibt es so ein kleines Fach, wo diese Fussel dann, also die Fasern aufgefangen werden, und muss man regelmäßig leeren. Und wie gesagt, es verbraucht halt, also es hat halt diese dicken Batterien und es verbraucht davon auch relativ viel, Deswegen bestelle ich mir jetzt einen mit einem Netzteil. Ja. Ich möchte das einfach in die Steckdose stecken und einfach vier Stunden lang Pullis die pillen.
1: Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich muss ja gestehen, dass ich mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt habe. Ja. Wenn ich Wollpullis habe, die pillen, dann pille ich die mit den Fingern ab. Ja. Ähm, und ich frage mich gerade, irgendwer, mit dem ich ich tendiere gerade dazu, das meiner Mutter unterzuschieben. Mhm. Aber vielleicht stimmt das nicht. Sagst du das, Mama? Sag gerne, wenn du es nicht warst. Aber irgendwer in meinem Umfeld rasiert einfach mit einem normalen Einwegrasierer. Also mit einem Rasierer. Ja, das kann man auch machen. Wollpullis. Ja. Und deswegen war ich gerade so... Also fand ich die Vorstellung so absurd, dass du sogar ein elektrisches Gerät dafür hast, weil ich mache das ja sogar mit den Fingern und ich fand das schon mit dem Einwegrasierer relativ smart, Ja. aber das dann sogar mit dem elektrischen Gerät zu machen, fand ich jetzt gerade sehr abgefahren.
0: Ich muss sagen, ich habe das mit dem Einwegrasierer noch nie probiert, ich hätte ein bisschen Sorge, dass
1: ich was durchschneide. Ja, ähm. das sieht mir aber jetzt so beim aber Rasieren auch, auch nicht gehen, so oft, ja. dass ich was durch... Gut, aber ja, ja, ja. also doch, Haare... Ja, keine Ahnung, nee, stimmt schon. Ähm, und so grundsätzlich frage ich mich halt immer, ob das nicht. Man trägt halt da Material ab. Ja, das stimmt, aber das trägt sich ja so oder so ab. Das weiß ich halt immer nicht. Nein, also ich meine. Also, pilt es nicht mehr, wenn es. Also, pilt es danach nicht wieder mehr als vorher? Ich weiß also, das nicht.
0: Angeblich nicht, weil sich beim Pillen ja diese kurzen Fasern rausarbeiten ja. und wenn die einmal weg sind, sind die halt weg.
1: Mhm.
0: Also, ich habe bis jetzt noch keinen Pulli
1: fadenscheinig äh, gedie gediepilt <lacht> Dafür mich sehr interessiert. Ich habe eben schon mal vor der, vor der Sendung äh, gesagt: Ich bin kurz davor, eine Kategorie Fragen an die HörerInnen einzuführen. Das wäre auch so ein Fall von Was meint ihr denn? Habt ihr auch ein deep Pilling problem Macht ihr das auch? Habt ihr schon mal einen Pullover durchge durchrasiert? <lacht> Habt ihr schon mal einen Pullover durchrasiert? Sehr schön. Also, ihr wisst, was ich meine. Auch sowas, wo ich mich, also wo es eigentlich ein bisschen erstaunlich ist, dass ich mich da noch nie mit beschäftigt habe. Ich kann dir das also, ja, ja mal leihen und dann kannst du gucken. Ich stricke keine Pullis, aber ich trage Wollpullis. <lacht> und ich trage auch andere Wollsachen. Und ja, die pillen auch. Ja.
0: Ich hatte zum Beispiel, oder ich habe so eine ähm, so eine Stricktasche, die ist nicht von mir selber gestrickt, die ist, glaube ich, von weiß nicht, Mango oder so, ja. äh, so folklorisch ja. mit so Blümchen drauf gestickt und die sah wirklich super ranzig aus. Ja,
1: genau, wie sowas. Aber das, also ich da halt mit den Fingern dran. Ja, aber da, also die, die ließ sich nicht mit den Fingern ja, okay. abpitteln. Ja.
0: Und, ähm, die habe ich halt rasiert und die sieht jetzt aus, als hätte ich die gestern gekauft. Voll gut. Also, mhm. und für ja. mich ist das auch eine Form von Mending. Ne? Also, von, klar. Äh, also, Sachen einfach wieder hübsch machen. Hübsch machen, genau. Ja. Deswegen habe ich, also, wie gesagt, es dauert relativ lange, finde ich. Aber für mich lohnt sich das total. Ich mache es auch total gerne. Es ist ein
1: sehr befriedigender. Ich ja, bringe einfach demnächst meine Wallpolis.
0: Ja, mach das. So. mal. Ich, Du wirst lachen. Also, okay. Confession Time. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob das vielleicht eine Marktlücke ist.
1: Ja, ich denke ja immer nicht so in Marktlücken, aber So, dass
0: ganz viele Leute so Lieblingsstücke zu Hause haben, die sie nicht mehr anziehen, weil die ein bisschen oll aussehen, weil die halt so, ne? Meinst du, dass Leute das sehen? Ja, das meine ich. So normale Leute? Ja. Die nicht so einen Faserblick haben? Ja, mhm. also wir haben ähm, eine Kollegin, die da auch sehr enthusiastisch drauf reagiert
1: hat auf dieses ja, Thema. Ich wollte nur sagen, also ich wäre mir halt nicht so sicher, ob so die breite Masse da so ein Gespür für hat. Aber ja, die,
0: vielleicht. Nein, aber ich meine, was wir hier machen, ist ja auch nicht breite Masse, ne? aber so
1: Ich sage nur, das ja. mit der Marktlücke setzt ja immer einen gewissen Markt raus. Das stimmt schon, ja, ja. Und also, wenn ich jetzt mal so auf, also mit meinem dystopischen Blick auf Primark und Co. gucke, dann <lacht> Ja gut, also da werde ich wahrscheinlich keine 18-Jährigen. Äh das meinte ich mit Marktlücke. Also, dass du Leute findest, denen du einen riesen Gefallen damit tust, wenn du ihre guten Wollpullis aufwertest, weil sie selber nicht wissen, dass man sich einen Wollrasierer, einen Puzzlerasierer kaufen kann. So, das kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch keine Zeit und keine Lust. Aber im, haben, im Sinne von macht. Marktlücke. Naja. Ja. Nein,
0: also ich wollte auch nur mal erzählen, dass ich das so gerne mache und das so geil finde, also das
1: Prinzip so geil finde, dass ich Bock habe, macht ja so einen Laden auf. Ja, ne? so eine Kette. Wie eine Reinigung halt. Wo man halt einfach Wollpullis hinbringen kann, Ja, dann kommen die gut. Oder verkaufen. Knotete Kettchen oh. oder
0: Wollkotze. Ohne Scheiß, das ist eine Marktglück, ich bin sicher. Die Kombination, ne? Bringt mir einfach euren Scheiß und ich repariere den. So. Okay. Ich glaube, wir sind durch mit dem sonstigen Faserzeug. Ich glaube auch. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Champagner.
1: Wir haben ja auch noch drei Segmente: mm. Kaufzeug. Jetzt kommt das experimentelle <lacht> Segment. Aber wir machen erst die Klassiker, oder?
0: Äh, was sind denn die, Kla die naja. Klassiker?
1: Ach so. Also wir haben Sachen gekauft Ach so, und ja. wir haben ein kleines Experiment. Ja, wir machen erst vor. die
0: Klassiker, ja. Äh, ich habe nichts gekauft, aber ich weiß nicht, wie man, wie man Garn, dass man dass,
1: adoptiert dass, hat, dass
0: dem Stash zuwächst, sonst äh, diesen Podcast unterbringt. Deswegen habe ich es unter Kaufzeug ja. geschrieben. Ist das da richtig? oder oh. wird es Also es war sehr lustig, weil eine Kollegin ähm, dich, glaube ich, angesprochen hat ja. und gesagt hat, Ha! Also die äh, Großmutter von ihrem Freund, die hätte noch so viel Wolle, also da wäre noch so viel Wolle übrig, ob wir da nicht mal durchgucken könnten und ähm, dann habe ich, unabhängig davon, ich wusste das nicht, dass sie das gesagt hat, war ich abends mal bei ihr im Büro, weil ich, glaube ich, mein Handy laden wollte oder so und dann stand da halt ein riesiger Sack und ich, ich meine… Das geübte Auge erkennt ja Wollknäule oder Stränge oder was auch immer. Und ich dachte, was ist das? Und der war so leicht durchsichtig reingeguckt und dachte, was ist das für Wolle? Und habe dann äh, dir das glaube ich erzählt, dass bei dir so ein riesen Sack stehen. Hat sie gesagt, ach so, ach, der ist
1: okay, also ein großer Sack voll. Verstehe. Ja, das, also jetzt muss man sagen, dass die Kollegin dann zu dem Zeitpunkt, als dieser Sack in ihrem Büro auftauchte, im Urlaub war. Also ja nicht arbeiten war, aber die wohnt hier um die Ecke und hatte den also im Laufe ihres Urlaubs schon mal ins Büro gestellt, um den danach mit uns mal zu begutachten. Ja, genau. Und ich habe also ich, ich habe mir das immer noch nicht angeguckt übrigens. Ah, ja. Weil sie war im Urlaub, ich war im Urlaub, ich war auf Konferenz, ich war krank. Irgendwas war immer. Ja. Was, ich habe ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Aber das Foto in der Handarbeitsgruppe hast du gesehen? Ja, da habe ich auch okay. drauf
0: reagiert. Ja, okay. Äh, also ich ja. hatte das große Glück, dann diese Säcke durchzugucken. Ja, und das was super war, es oh, war der Hammer, es war so schön. Weil das war so, das war wie Schatzsuche, weil du natürlich bei jedem, also es waren Tüten in Tüten. Mhm. Und immer wenn du so eine Tüte aufmachtest, erstmal kam dir <lacht>
1: so ein Parfümgeruch entgegen. Ja. Der ist so unfassbar nach Oma gerochen haben. <lacht> weil ey, nichts gegen Omas. Nein, 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 aber die Oma hatte in äh, fast jede
0: Tüte, nein, das stimmt nicht ganz, aber sie hatte in manche Tüten ein Stück Luchs seife reingelegt. Also ja. wenn ihr Luchs seife nicht mehr kennt, dann seid ihr wahrscheinlich sehr jung. Aber das ist so wirklich so eine klassische Damenseife, ja. würde man glaube ich sagen, mit so einer mit so einer mit so einem
1: Frauengesicht vorne drauf, mit so Röschen drum und so riecht die auch. Ich wollte auch gar nichts gegen Omas sagen, lustigerweise, also meine Oma riecht auch nicht, nicht <lacht> wie so. Oma, aber das ist wirklich. Ja. Also alle, die diese Wolle in den Fingern hatten, haben unabhängig voneinander diesen Geruch beschrieben ja. als zumindest sehr beeindruckend.
0: Karina sagte auch, äh, was hat sie gesagt? Omas riechen ja schon sehr ähnlich. Irgendwie sowas hat sie, glaube ich, gesagt. <lacht> Weiß ich, es gilt wahrscheinlich nicht für alle Omas. Nein. Also meine Oma hat äh, immer andere Seife benutzt. Naja, auf jeden Fall hat sie, glaube ich, da reingetan, um die Motten fernzuhalten. Ja. Ähm, was im Nachhinein betrachtet ein bisschen lustig ist, weil sehr viel davon Acrylwolle war. Und Motten sind ja Feinschmecker. Ähm, aber es war auch ein nicht unbeträchtlicher Anteil an Sockenwolle dabei. Und äh, sogar eine Pulli-Menge. Die habe ich mir direkt unter den Nagel gerissen. In so einem Rostbraun. Mhm.
1: Weil du dann demnächst mal einen Pulli aus Sockenwolle streckst? Genau.
0: Oh. Ne? Ja, ja finde ich auch.
1: Wie geht's es Flex?
0: Der Flex, das ist ja kein Winterpulli.
1: <lacht> Im Gegensatz zu dem Pulli, den du noch diesen Winter aus Sockenwolle stricken Genau, wirst. du hast es erkannt.
0: Auch Ach Schön, dass wir gleich kaputt sind. Ja. Und dann waren da noch zwei, zwei strenge Naturweiße sockenwolle die habe ich mir natürlich auch genommen. Die würde ich aber, glaube ich, gerne mal versuchen mit so ähm, äh, Pflanzen, nee, wie sagt man, Eco-Print äh, zu färben.
1: Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
0: Ich beiz die mit Alaun und dann schmeiße ich da sowas wie Rosenblätter und Eukalyptusblätter und so ein Krempel drauf, wickel das zusammen, wickle ein Tuch drum und koche es in Wasser oder in Säure oder so, muss okay. ich mich nochmal informieren. Ich
1: bin ja bei diesen alternativen Färbemethoden immer nicht so up to date. Und dann printet das vielleicht mit ein bisschen Glück. Mhm.
0: Also ich muss noch mal gucken, ob Rose überhaupt abfärbt und so, aber Eukalyptus färbt ziemlich sicher ab. Und dann hat man halt so ein naturgespeckeltes Garn, was weiß ich nicht. Aber das war halt ja umsonst, deswegen kann ich das damit ausprobieren. Ähm, und was war noch? Ich glaube, ach so, da waren noch zwei äh, Knäule, so ein, ich würde sagen, kamelfarbenes, relativ weiches Sockengarn. Also eins, was ich auch am Hals tragen würde. Und dann so, den Rest habe ich da hab gelassen. Ja. Ähm, aber es waren wirklich tonnenweise so, ich sag mal, rosa Babywolle in Acryl. Hm. Ne? Und also aber immer Pullimengen auch. Ne? Ja, immer. Also Riesenmengen. Immer diese... Was ja diese, total gut ist eigentlich. Wie heißt das? Diese Pakete. Ja, also genau, diese 10 er oder 12 ja, genau. oder was das da ist. Total heftig. Aber ich glaube, die Tour hat die mitgenommen. Also ich habe sie zumindest neulich mit ein paar Tüten aus dem Büro gehen sehen. Ihre Mutter strickt. Vielleicht strickt die dann was Sinnvolles daraus. Ja, also das war das, was meinem Stash zugewachsen ist, ohne dass ich Geld dafür bezahlt hätte. Mhm. Das ist gruselig. Aber schön.
1: Es war eine sehr schöne Erfahrung, das da alles durchgucken zu dürfen. Sehr gut. Es hat mir die Last abgenommen, dass ihr versprochen hatte, dass ich das tue. Hm. Äh, ja, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich in München war. Und äh, also ich, mit diesem eine Geschichte über mehrere Segmente erzählt, verteilt erzählen, das können wir echt ganz gut im Moment. Naja, <lacht> erzähl jetzt mal, wo ich in München war. Mhm. Ich war nämlich bei Rauwerk, mhm. ähm, die du kanntest und ich nicht die äh, lokale Wolle herstellen.
0: Sogar Herdenreihen, glaube
1: ich, ne? Ja, also die, die ich gekauft habe, ist offensichtlich aus, von einer Merino Herde aus oder in der Nähe von München und wird im Chiemgau gesponnen. Und ich habe sie jetzt in München im Geschäft gekauft. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auch keine anderen, also keine weiteren Wege als diese gerade beschriebenen zurückgelegt hat, sozusagen. Also die ungefärbte auf jeden Fall nicht. Genau. Ja. ja ich habe ungefärbte gekauft ähm, und die gab es in ähm, Weiß, in einem Creme und in vier verschiedenen Grautönen ähm, in diesem Sportweight und ich habe die ja in so einem mittleren Grau gekauft, würde ich sagen. Mm. Und habe diese drei Stränge gekauft. Und nachdem ich dann diesen Kaul fast fertig hatte, bin ich Freitagmittag nochmal dahin und habe äh, noch ein paar Stränge gekauft. <lacht> Aber auch wieder nur zweckbezogen. Also ja. Bis auf die vier Stränge, die ich zum Färben mitgenommen habe. Da muss ich mal gucken. Aber ich finde einfach, ich finde diese Wolle so geil. Ich habe ja letztes Jahr, oder ich bin schon seit Jahren ja so auf dem Trip, ich, dass ich die Loft von Brooklyn Tweed so toll finde. <lacht> ähm, und die hat so, ich weiß überhaupt nicht, wie beschreibt man denn dieses Garn? Also jedenfalls ist die, die ich jetzt hier gekauft habe, sehr ähnlich. Mhm. Und ich glaube, ich würde auch total gern so spinnen können. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Es hat jedenfalls sehr viel Stand und sehr wenig Fall, würde ich sagen. Ja. Sehr luftig. Mhm. Also es ist auf jeden Fall. Aber recht dünn, ne? Also Sport halt. Ein Streichgarn. Ja, wobei die Decay sehr ähnlich ist von den Eigenschaften. Ja. Also würde ich jedenfalls sagen, dass es auf jeden Fall ein Streichgarn ist. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall ne? sagen. Ja. Ähm, tja, aber ansonsten, ich kann nicht mal beschreiben, wie ich, also ja, was, also ich würde jetzt ganz stumpf sagen,
0: äh, Kadenband oder Vlies, also oder Bett. Und äh, also kadiert meinst du? Ja. ja. Auf jeden Fall kadiert, ja. im langen Auszug dünn ausgesponnen und zweifach verzwirnt.
1: Ja. Und dann mit sehr wenig Drall? Mit wenig Drall? Ich würde sagen, mit wenig Drall gesponnen. Ja aber mit nicht so wenig Dreifelswirrung. Ah. Ich werde das vielleicht mal probieren. Ich muss mir mal überlegen, mit was für einer, äh, mit was für Fasern. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall auch so Süddeutsche Merino noch zu Hause. Mhm. Vielleicht einfach mal damit. Das kommt dem vielleicht am nächsten. Weil die ist halt so null weich, aber auch null kratzig. Mhm. Und hat eben diesen tollen Stand. Und, ähm, ja, die hat eine sehr schöne halt Struktur. Nicht ja. Und so. Und ich, ach ja, jedenfalls. Da war ich und das war schön. Ja. Das glaube ich. Sehr hat die ein kleiner Laden? Ja, das wollte ich gerade Ich glaube, fragen. die in ich weiß nicht, ob, also der Laden heißt auch Rauwerk, mhm. aber ob die Inhaberin von dem Laden was mit der Firma Rauwerk zu tun hat, also mit dem, mit dem Garn, weiß ich halt nicht. Und die haben auch nicht nur Rauwerk Wolle da, sondern auch andere Wolle.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die, also wenn ich dem Instagram-Account äh, korrekt gefolgt bin, ja. dann ist die Besitzerin des Ladens die, die das. Label ins Leben gerufen hat. Okay. Die verkauft aber auch andere Wolle, damit sie nicht nur Weil Die hat also super
1: wenig, also super, äh, vergleichsweise selten auf in der, in der Woche. Also zum Beispiel ja. Mittwochs und Donnerstags gar nicht. Ja, wahrscheinlich muss die spinnen. Mir ein bisschen <lacht> Stress gemacht hat. Und insofern vermute ich, dass die Frau, die da war, schon die Inhaberin von dem Laden ist. Ja. Die war aber überhaupt nicht auskunftsfreudig, was diese Wolle angeht. Das hat mich etwas irritiert. Ah, okay. Also ja, deswegen war ich so, ja, aber ich frage ja dann auch immer nicht so nach. Frieda zeigt mir gerade ein Foto und nein, das war nicht die Dame, die in dem Laden war. Dann lag es vielleicht da. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber die haben ein paar echt ganz coole andere Sachen auch da. Also, das lohnt sich. Es äh, war der etwas andere Wollladen, ist winzig. Also, der Laden ist, weiß ich nicht, vier mal vier Meter oder so. Ja. Finde äh. ich ja ganz sympathisch.
0: Müsste man, also mit der Wolle kann man bestimmt auch super stricken, oder?
1: Ja, genau. Die und rutscht ja nicht. Die hatten auch eine tolle Vereilwolle da. Ja. Die Firma habe ich jetzt leider wieder vergessen, aber könnte ich rauskriegen. Und die haben sie aber auch wirklich auch in 20 Farben da gehabt. Und dann aber so 25 Gramm Portionchen. Mhm. Ähm, genau. Und also viel Pflanzengefärbtes, ähm, ein bisschen was Bläcker relativ viele britische Rassen und Hersteller. Also, für so einen kleinen Laden eine ziemlich große Auswahl. Ja. Die Rauwerksachen gibt es eben auch in Pflanzen gefärbt. Die fand ich auch ganz schön. Die aber werden die nicht in äh, UK irgendwo gefärbt? Das weiß ich nicht. Ich fand sie jedenfalls für mich zu teuer.
0: Hm. Ich glaube, das liegt daran, dass die in UK gefärbt werden hm. und dann der Weg einfach, also, ne? Ja. Und die Bezahlung und so. Ich glaube, dann, das macht einfach wahnsinnig viel aus.
1: Das, äh, das, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass das das nicht wert ist. Nee. Und das sind auch schöne Farben, wobei ich sie, sie waren mir schon fast ein bisschen zu platt, also zu uni. Ja. Ähm und ich fand einfach, also die, die Sport hat jetzt der 100-Gramm-Strang, glaube ich, irgendwas zwischen 12 und 15 Euro gekostet. Und gefärbt liegen die bei fast 30 so, und das, also, das ist ja schon mal ein Unterschied, ne? Genau. Und dann habe ich mir lieber ungefärbte, die Kay mitgenommen und habe gedacht, die färbe ich jetzt so, wie es mir gefällt. Selber färben, dann ist ja. sie auch nicht so platt gefärbt und ich habe noch gefärbt und, und so, so. Ja. Ja, aber das war trotzdem sehr schön. Ja,
0: das klingt auch sehr schön. Ich bin ja nie, im, also fast nie im Süden Deutschlands, ich hänge ja mehr so im Norden rum. Hm. Aber Rauwerk ist was, was ich schon super lange auf der Liste habe, wo ich so dachte, hm, ach guck mal, könnte man auch mal vorbei
1: ja, also wenn man eh in München ist, finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Ob ich jetzt dafür da hinfahren würde?
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem nicht, wenn der Laden mal vier Meter groß ist.
1: Genau.
0: Und man kann es ja auch online bestellen. Ne? Also ja. vor allen Dingen, wenn man es jetzt
1: schon weiß, dass es geil ist. Also ja, ja, genau. Ne? Dann äh, geht man da kein Risiko ein. Ja, ich habe noch mehr Geld ausgegeben und das erzähle ich jetzt, weil, mal, weil wir beim letzten Mal Feedback bekommen haben, dass äh, wir nicht die einzigen backenden Menschen mit Faseraffinität sind. Ähm, ich äh, habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich wieder mit dem Brotbacken angefangen habe und dann habe ich festgestellt, dass derjenige, der Lutz Geißler vom Plötzblock, von dem ich äh, schon relativ viele Brotbackbücher habe, der hat gerade eine Sauerteigbibel geschrieben, würde ich sagen. Also ist ist nochmal deutlich dicker als die anderen theorielastigen Bücher, die er geschrieben hat und auch nochmal sehr theorielastig. Und aber auch mit sehr vielen Rezepten, was man mit Sauerteig noch so machen kann.
0: Außer Brot backen?
1: Ja, da ist ein Stollenrezept Ach so, drin. Ach aber schon, ja okay. So und, und äh, ein Früchtebrot und relativ viele Rezepte auch, was man mit Sauerteigresten machen kann, die ja immer anfallen, wenn man den auffrischt. Mhm. Und da, also da ist tatsächlich auch süßes Gebäck drin und irgendwie ein Kaiserschmarrnrezept und so. Also so Dinge, wo ich jetzt erstmal nicht drauf gekommen wäre, dass man da Sauerteig mit drin verarbeiten könnte. Ähm, ja und das habe ich mir gekauft, das ist nicht ganz günstig, aber es ist ja. sehr schön. Und du sagst ja auch, es ist eine Bibel. Ich bin sehr froh, dass ich es mir gekauft habe und ich bin aber noch bei weitem nicht durch. Ich äh, nehme weiterhin gerne ja ja, ja Ich, ich habe auch einfach die letzten drei Wochen nicht gebacken, sonst hättest du auch profitiert. Das stimmt auch gar nicht. Ich habe ein bisschen was gebacken. Ich, aber da kann äh, ich nicht drüber reden.
0: Okay. Ich frage einfach nicht.
1: Ich frage einfach lieber nicht. Plane aber am Wochenende zu backen.
0: Okay. Sollte Gut ich zu das wissen. tun, wirst hm. du davon hören. Dann gucken wir mal, ob ich mir noch ein Brot kaufe. Wahrscheinlich nicht. Äh, dann kommen wir jetzt zu unserem kleinen Experiment.
1: Ja, können wir mal versuchen.
0: Wir, wir haben ja gemeinsames Kaufzeug, von dem wir auch schon mal erzählt haben. Ja. Und äh, es ist Musst du aber, glaube ich, trotzdem noch mal rekapitulieren. Ja. Es ist, also auf jeden Fall ist es jetzt da. Es hat ja. ein bisschen gedauert. Wir haben uns vor einigen Monaten. Ja, die, die, ähm, die Monaten. Haben wir uns überlegt, dass wir uns mal so ein Ich habe mir gar nichts überlegt. Okay, ich habe die Laura gefragt, ob ich habe ja einen Antrag gemacht, ob sie mit mir sich ein island teilen möchte.
1: Ja, dann hat die Laura gesagt, wir können uns ein halbes island teilen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ähm, dann sind Teile äh, dieser Fliese,
1: sagen wir mal, in der Post es tut mir grad, wir sind gerade beide so irritiert, weil ich versucht habe, ein bisschen umzuräumen und jetzt auf einmal das Aufnahmegerät komische Geräusche macht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es liegt an dem Stecker von deinem Headset. Na toll. Aber es war doch alles gut gerade. Ja, es tut mir leid.
0: Und was machen wir jetzt?
1: Ich, wir versuchen das mal gerade zu
0: reparieren, würde ich sagen. Ja. So, äh, wir, wir hoffen, wir sind jetzt wieder äh, einigermaßen
1: verständlich und rauschfrei zu hören. Zumindest rauscht es hier gerade nicht.
0: Nee, ich höre auch nichts. Keine hm. Ahnung. Wir wissen nicht, was es war. Aber das macht ja nichts. Wir gehen nahtlos da weiter. Genau. Fast nahtlos. Wieder
1: wollte erzählen, dass sie mir vor Monaten einen Antrag auf, gemacht hat. Dass ich dir was aufgeschwatzt habe. Genau. Ähm, ja,
0: also auf jeden Fall haben wir uns ähm, Island-Fliese gekauft. Die sind in der Post ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt sind sie aber wieder aufgetaucht, beziehungsweise eins davon ist aufgetaucht und das andere äh, habe ich jetzt netterweise... Ähm, ja, ersetzt bekommen. Oh wow, echt? Ja, es, also ich habe jetzt ein anderes, was so ähnlich aussieht wie das, was ich ursprünglich bestellt habe. Ja. Ähm, weil das, was ich ursprünglich bestellt habe, halt nach wie vor verschollen ist. Ach, die waren wirklich in getrennten Paketen unterwegs? Oder ja. was?
1: Oh wow. Genau. Und
0: das, unser Fließ ist eigentlich auch schon relativ lange in Deutschland. Ja. Aber es war nicht so, weil das andere nicht da war, war nicht so ganz klar, dass das eine schon hätte verschickt werden können. Ja. Es war ein bisschen kompliziert, aber es ist jetzt quasi mit einem anderen zusammen in der Kiste, die vor uns steht. Und die werde ich jetzt äh, live hier unboxen.
1: <lacht> Hoffe ich zumindest. Wir versuchen euch mal akustisch teilhaben zu lassen. Wir haben gedacht, wir probieren das mal. Wie gut Unboxing in so einem Audio-Podcast funktioniert, wissen wir beide nicht.
0: Ja, genau. Aber wir wollten euch eure, äh, nee, unsere ähm, äh, unge, wie sagt man, un, un, unverfälschte Reaktion <lacht> auf dieses hoffentlich oder diese hoffentlich sehr schöne Fliese nicht vorenthalten. So, ich Kämpfe mit dem Paketband. Das ist auf jeden Fall sehr äh,
1: stabil eingepackt, meinst du? Nee, ich äh, wollte sagen äh, mit äh, Ambient hier. Äh, also, mit ja, Atmo ja. At Atmosphärisch, so <lacht> wollte ich mit sagen. Atmo, genau. Ja. Atmo können wir. Ihr, ihr hört Frieda beim Bedienen einer so. Sphäre. Oh, Hallöchen. <lacht> das ist aber eine Boah. sehr große Kiste für sehr kleine, Tüten. kleine Plastiktüten. So, das ist unseres. Oh wow.
0: Oh wow. Bitteschön. Äh, sie sind nochmal in,
1: in, in Plastiktüten
0: verpackt. Genau. Man kann sie aber schon sehen.
1: Ja. Boah, und sie riechen sehr, sie nachscharf. riechen scharf. Meine Güte. <lacht> Bin ich froh, dass hier sonst keiner mehr ist. Ja. Sogar durch die Tüte, ey. Ja. Boah, deutlich <lacht> durch die Tüte. Und sie sind sehr gut zugeknotet, ehrlich mhm. gesagt. Willst du aufschneiden? Weiß ich nicht. Dann kriegt man es halt nicht mehr zu. Ja, das ist korrekt. Hm. Hm. So
0: viel zum Thema Unboxing live im Podcast. Wie
1: genau hast du dir das mit dem Unboxing? <lacht> ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht.
0: Also ich schneide meine jetzt ab.
1: Na gut, ja, ich glaube, das ist sinnvoll.
0: So. Also was man was man vielleicht schon mal sagen kann, ist, wir haben ein Vlies, das ist so mittelbraun mit hellen Spitzen. Das ist jetzt das, was ich auf dem Schoß habe. Und das, was wir zusammengestellt haben, ist sehr bunt.
1: Also, also, bunt im. Also, ich sehe nicht rot und sehr grün, weiß so, ne? und sehr schwarz. Ja.
0: Und ich glaube, dazwischen ist auch alles dabei.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich schneide jetzt auch in diese Tüte,
0: weil. Und ich habe noch nie Islandwolle äh, ungewaschen in der Hand gehabt. Ich habe das schon mal irgendwie als Kammzug versponnen, aber nicht ja, äh, auch. nicht so, naja, un, unbehandelt. Boah, Alter. Ach so, geil. Nicht aber
1: wirklich intensiv. <lacht> um es mal ja. positiv auszudrücken. Ah. Aber es weißt ist du, ob ich die Knoten nicht aufkriegt, Da hängt das halbe Fließ drin. Ja, ist in bei mir auch so. mhm. <lacht> sieht ein bisschen aus wie Perücken, muss ich sagen. <lacht> so, ja, sehr große Locken. Mega lang.
0: Also, ähm, oh, wow. was so ein Island-Schaf ja auszeichnet, ist, dass es mehrere. Ähm, Schichten? Mehrere Oder? Schichten War hat, genau. Lagen? Also, wie sagt man denn? Ja, also, Deckhaar und Unterwolle ja. und dazwischen auch noch irgendwas. Ja. Und. Ähm, das ist wirklich, also ich guck mal, ich ziehe mal gerade so eine Locke da raus. Ja. Jetzt darfst du schätzen, wie lang die ist.
1: 25 cm. Hätte ich jetzt auch
0: gesagt. Und wie viel ist Unterwolle? Zehn?
1: Ja, ja, höchstens. Der Rest ist
0: Deckhaar, aber auch das Deckhaar ist nicht, also es ist nicht wie bei einer Skudde oder
1: sowas, <lacht> wo man
0: so sagt, da kannst du Paketchen nur draus machen. Ja. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr glatt und sehr weich. Lass mal deins anfummeln, also unseres. Ja, und deins ist sogar noch ein bisschen fester, würde ich sagen, als das, weiß ich gar nicht genau. Guck mal.
1: Ja, ja. Das, aber das hat schon was von Haare, ne? Das hat was von Haare, das ist, sind wahrscheinlich sogar Haare. Ich weiß das immer nicht. Deckhaar Irgendwann lernt würdest das es, mal. Ist, ja.
0: So, und hier, du darfst mal meine, <lacht> okay, komischer Satz, du darfst mal meine Unterwolle anfummeln. Darf aber darfst meine Unterwolle anfummeln, oh wow. <lacht> oh wow, genau. Das ist wirklich sehr weich. Es ist, ich bin auch nicht ganz sicher, ob es ein Lamm ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Ja, also das ist natürlich, also es hat schon fast was Angoraiges hier, diese Unterwolle. Die Unterwolle, ja. Oder was super also
1: Hundiges oder so. Also so, Ist auf jeden Fall super fein und äh, kann man bestimmt auch so trennen. Das ist eine spannende Herausforderung hier. Das, äh, ja,
0: also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Ich bin sehr gespannt, wie diese blonden Spitzen aussehen, wenn man sie wäscht.
1: Die sind jetzt relativ wirklich, gelb. Also, wir müssen das auf jeden Fall heute noch mit nach Hause nehmen. Ja. Das, das riecht schwer nach Zoo. Also wirklich. <lacht> ja. Das riecht nicht nach Bauernhof. Soll das riecht schwer nach Zoo.
0: Ich will auch einmal in, in unserem Rumfummeln. Einmal kurz.
1: Ja. Und dann müssen wir das wahrscheinlich einfach. Wir legen das mal bei dir aus. Ja. Und dann überlegen wir mal, was, wie wir das machen. Oder? Ja, finde ich gut. So, also, ihr, ihr wart dabei. Und das Braun hier ist wirklich geil. So ein Haselnussbraun und dann so, so blonde Spitzen. Einfach schon richtig, richtige Formulierung. Blonde Spitzen. Ja. Sehr spannend.
0: Ja, aber das hier hat auch wirklich tolle Locken, muss ich sagen. Also dieses äh, bunte. Ja. Und das hat dann. Das ist in sich halt auch sehr bunt. ne ja, Also ja, oben ist es ganz weiß und darunter ist. Aber es in der dann, Unterwolle sind auch schwarze. Haare. Genau. Braun und grau und silber. Also da ist so wirklich. Ja. Also hier, das ist total
1: silber. So, okay. Gefahren. Ja, ich glaube, wir haben lange genug geunboxt. <lacht> ähm, Vielen Dank für eure Geduld. Sag ja. doch mal.
0: <lacht> wir können nichts weiter weiter Fliese unboxen. Nee, boah, hier stinkt es jetzt wirklich fürchterlich. <lacht> auf jeden Fall gleich die Tür auflassen, dann hat sich das hoffentlich morgen früh verflüchtet. Ja, armen Kollegen. Naja. Ja, das war das. Ja. So viel Kaufzeug.
1: Wir also schon in der, der Kiste, meine
0: ich. Ja, und ich habe jetzt wieder noch, noch ein Fließ mehr. Das ist doch schön. Ich habe hab ja quasi
1: keine. Ja, ich habe gehört, du bei deinem Wohnzimmer. Wollzimmer. Wenn wir die nächste Folge aufnehmen, bist du vielleicht schon umgezogen. Da bin ich ganz sicher schon umgezogen. Mal gucken. Okay, also wenn das an dem Tag
0: stattfindet, den wir mal besprochen haben, okay. dann bin ich auf jeden Fall umgezogen. Sehr gut. Ob ich dann schon ein Wollzimmer habe, ist eine andere Frage. Ja, okay. Aber die Kartons sind schon in der anderen Wohnung dann. Ja, das ist nämlich jetzt im Anfang Dezember irgendwann bald soweit.
1: Wir hätten jetzt noch gelerntes Zeug. Ja. Ich fange mal an, einfach Mach ganz mal. frech. Ähm, ich habe an dem Alomeur, von dem ich eben gelernt habe, dass er, äh, ich habe das eben im Victionary mal nachgeschlagen, äh, dass das offensichtlich aus dem alten Französischen kommt. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das etwas, was es auf Jersey noch gibt, dieses Wort und was so to light heißt, also äh, so im Sinne von anzünden, glaube ich, oder ah. also äh, erleuchten, erhellen, ja. irgendwie so. Mhm. Ja, also ich habe das nur überflogen und nicht ernsthaft recherchiert, aber da mag es herkommen und da verwendet Isolde einen Channel Island Cast-On. Geil. Äh, ja, der gar nicht, also der im Prinzip eigentlich nur ein twisted äh, Longtail cast on ist, aber der mit doppelt gehaltenem Faden gemacht wird. Ja. Und also noch so einen extra Twist hat und dadurch so ein Knötchenrand gibt, ja, ja, aber mit das so sein? richtig dicken Knötchen. Fast schon Picot. Ja, genau. Also aber nicht so richtig Mäusezähnchen, sondern nee. nur sehr strukturiert, wie so eine Perlenschnur irgendwie. Ja. Finde ich jedenfalls sehr schön. Der ist auch relativ fest. Finde ich auch sehr schön. Aber nicht zu fest. Das der, der merke ich mir auf jeden Fall. In Anführungsstrichen
0: mal. einfach mit zwei Fäden.
1: Ja, also man, ja, also es ist jetzt schon wieder drei Wochen her, dass ich das gemacht habe, aber es war nicht sehr viel komplizierter als einfach cool. mit zwei Fäden. Ja. Ähm. Genau, und dann halt noch so einen extra Twist da rein. Aber also ich stricke ja sowieso standardmäßig, wenn überhaupt Longtail Cast und dann nur diesen German mit dem extra Twist. Mhm. Und so vom Komplexitätsgrad her ist der ungefähr. Okay. Also das echt. Ich hin. Sehr machbar und sehr dekorativ. Ich werde da bestimmt nochmal das ein oder andere mit anschlagen. Ja. Cool. Ja. Den habe ja ich zumindest gelernt. Habe ich mal wieder einen neuen Anschlag benutzt? Ich mag
0: das ja, wenn man so, wenn es so banale Dinge gibt, die man. Macht und dann gibt's, hat das so einen anderen Effekt. Effekt. Ja, mag ich auch. Also bei der äh, Tatjana von, vom Open Studio 79, mhm. <lacht> also von dem Wollladen in Palma, ähm, da hängt auch schon total lange so ein Pulli und der ist ähm, einfach abwechselnd mit einer sehr dicken und einer sehr dünnen Nadel gestrickt.
1: Pro Reihe, oder? Pro Reihe, Ja.
0: was ja total, also banaler wird es ja nicht ja. und das sieht einfach mega geil aus, das Teil, ja. das steht, ist halt ein Ausstellungsstück ja. und jedes Mal stehe ich davon und denke so, ich bin so blöd, warum stricke ich das nicht einfach so und dann mache ich es wieder nicht, weil aus keine Ahnung, weil der Flex immer noch nicht fertig ist wahrscheinlich und ich vorher noch einen Socken wohl in Pulli stricken muss, aber ähm, also so, sowas mag ja. ich halt, wenn das so, ne, nur so eine Kleinigkeit. Ja, ich habe auch was gelernt, ich habe es auch schon angedeutet. Ich kann jetzt endlich ordentlich verallstricken. Und Juhu. Ordentlich bedeutet in meinem Fall, äh, ich halte den einen Faden rechts und den anderen links. Ja. Das ist nicht richtig, aber das ist das, was ich, also es ist auch nicht falsch. Ich ja. weiß, es gibt keine richtige Methode. Ja. Das ist aber die, die ich immer lernen wollte, weil ich die irgendwie am, also mir gefällt die am besten. So, Ich finde die am flexibelsten.
1: Ja, ich glaube, für mich auch auf jeden Fall am alltagstauglichsten. Genau,
0: ja. Also ich kann, ja, was ich halt bei dem, ich habe das ja schon mal versucht und dann hatte ich beide links ähm, und sobald es dann mehr, also so, wenn das so abwechselnd ist, geht's so eine rechts, äh, eine rechts, eine links, eine, keine Ahnung, eine weiße. Aber blaue. wenn man von
1: dem einen mehr verbraucht als von dem anderen und dann sie labert der andere unterschiedlich weit rutschen müssen. Genau. Ja. Das
0: äh, habe ich irgendwie nicht hingekriegt und jetzt so mit einem rechts, einem links geht das hervorragend. Ich hatte natürlich, wie das halt so ist, so meine Startschwierigkeiten und ein bisschen zu wenig äh Fadenspannung? Nee, das Gegenteil. Also ein bisschen zu viel Fadenspannung. Also die sind jetzt quasi oben ein ganz kleines bisschen zu eng. Aber da sie sowieso für meine Nichte sind und die sehr schlanke Beine hat, wird das kein Problem ja. sein. Ähm, was ich da auch gelernt habe, ist, dass die Farbe, die man links hält, immer die ist, die mehr rauskommt. Also die, die, wo die Maschen einen Tacken größer sind als die, die, die man, wo man den Faden rechts hält. Ja. Und ja. es gibt da so, eine, so ein Video zu, wo sie auch, also weil man ja erstmal sagen würde, das liegt daran, dass man verschiedene Fadenspannungen hat. Also das ist so die ja, eine, ja. Ne, intuitivste Erklärung dafür. Und äh, da gibt es also ein Video, wo sie einen Test gemacht hat. Wo Wer sie, ist sie? Äh, die, weiß nicht, wie sie heißt. Okay, die, Ach, so, okay. würde ich verlinken. Jemand. Jemand. Ähm, und die hat halt so gestrickt, dass es, dass sie, zeigen kann, dass es nicht an der Fadenspannung liegt. Und da muss man sich halt überlegen, welche Farbe man mehr rauspoppen haben möchte und ja. nimmt die dann halt nach links. Oder wenn man eine Seite besser kann, dann nimmt man das nach, also wenn man besser mit dem Faden links arbeiten kann, dann nimmt man da vielleicht die Farbe hin, die die meisten Maschen hat.
1: Naja, oder die, wo die Strands am längsten sind, weil das fände ich schwieriger, also da brauche ich mehr Gefühl für. Ah, okay. so. Und außerdem gibt es da ja auch noch so Farbtheorie zu, also welche Farben von sich aus mehr rauspoppen und welche nicht. Und je nachdem, ob man das betonen oder dem entgegensteuern will, kann man dann wählen. Und also es genau. gibt da viele verschiedene Perspektiven drauf.
0: Ja, und ähm, ich habe halt erst den senffarbenen links gehabt und den weißen rechts, weil ich dachte… Ich will halt, dass der Sendfarbene mehr rauskommt. Mm. Stimmt aber gar nicht. Mm. Ich will, dass der Weiße mehr rauskommt. Mm. Das macht irgendwie ein viel schöneres, also in meinem Fall ein viel schöneres Maschenbild. Ähm, ich glaube, das hilft wahrscheinlich, wenn man am Anfang einfach eine kleine Maschenprobe strickt mit immer abwechselnd, dann sieht man, was halt schöner aussieht. Ähm, und Einweben habe ich auch gelernt. Ähm, und das ist viel leichter, als ich dachte. Also das wär, kommt sehr auf die Technik an. Also ja, die, die, die ich benutze, ist vielleicht leichter, ja. als ich dachte, das ist nur so ein Einmal ein bisschen links und ein bisschen rechts und ein bisschen wieder zurück und dann normal stricken. Und ich hatte das irgendwie kompliziert in Erinnerung. Und das, also das was ich da jetzt gemacht habe, war sehr wenig kompliziert. Man muss natürlich auch sagen, ich habe ja nur rechts gestrickt und nicht mhm. links. Also nicht hin und zurück. Rechts in die Runde. Genau, rechts in die Runde und nicht hin und zurück. Und deswegen, wenn ich mir jetzt, glaube ich, auch noch links einweben und so hätte merken müssen und wie man da strickt, weil das kann ich ja mit rechts auch noch nicht, ja, ja. dann wäre es wahrscheinlich komplizierter gewesen. Aber so hat das sehr gut funktioniert. Und obwohl man ja sagt man glaube ich so gemeinhin am Anfang nicht also beim wenn man Fair lernt nicht unbedingt Socken stricken soll weil man potent, weil man halt Gefahr läuft dass sie viel zu eng werden weil man so viel Radenspannung hat am Anfang ähm, habe ich das gemacht und das ist äh, hat ja es hat gemacht. sich sehr gut ausgegangen sagt man das nee es ist sich gut ausgegangen ich weiß nicht ihr wisst was ich meine war gut hat funktioniert sehr gut ja freut mich. Und es macht mega Bock und ja, ich hätte das ich nie richtig gedacht, dass ich das ah. mal sage. Ich hätte gedacht, dass mich das immer anstrengt, mhm. aber nein. Sehr schön. Finde ich auch. Und jetzt kann ich das endlich und jetzt kann ich Sachen stricken, die ich schön finde und habe keine Angst mehr. Voll gut. Ne? Ja. Ja. Dann? Genug gelernt? Ja. Noch ein, ja, bisschen, ja. ein bisschen gutes Zeug vielleicht zum Abschluss? Ja, vielleicht ein bisschen. Ist jetzt nicht so, als wäre <lacht> ich auch schon eine ganze Weile dran, ne? <lacht> Das ist ja ganz was Neues. <lacht> Unsere Hörer sagen immer, die finden das super. Ja, ja. <lacht> ja. ja, erzähl doch mal Weil dein ich gutes du?
1: Ja, mach ruhig. Äh, ich erzähle jetzt noch den letzten Teil meiner München-Geschichte. <lacht> okay. Ich war nämlich in München für eine Konferenz, aber ich bin zwei Tage früher hingefahren, um Freunde zu besuchen. Und ich war dann im Wollladen, nämlich bei Rauwerk, aber ich war da nicht alleine, sondern mit der Susanne vom Handgemacht-Podcast. Und es war wieder sehr schön. Wir hatten uns ja letztes Jahr schon mal getroffen und wir haben wieder irgendwie quasi einen ganzen Tag da gemeinsam verbracht und haben uns im Wollgeschäft getroffen und sind dann noch durch die Gegend gelaufen und haben sehr viel gequatscht und gegessen und getrunken und all das. Und es war sehr schön und genau an dieser Stelle schöne Grüße. Auch von mir unbekannterweise. Ja, irgendwann trefft ihr euch bestimmt auch mal. Ja. Es war wirklich, es war wieder richtig schön. Auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste gutes Zeug. Dass diese Community ja doch manchmal auch irgendwie Leute zusammenbringt, also die sich ja sonst niemals kennengelernt hätten. Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Und das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. Äh, das habe ich. Und wenn wir schon bei dieser Community und anderen Podcasterinnen sind, mhm. würde ich euch total gerne die letzte Folge vom Videopodcast von Shanti Manuel ans Herz legen. Ich auch. <lacht> steht zwar nicht auf meiner Liste, ich aber habe ich auch gesehen. sowieso total gerne. Mhm. Aber insbesondere in der letzten Folge waren zwei für mich absolute Highlights drin. Ähm, nämlich hat sie zum einen einen Pullover aus natürlich selbstgesponnenem Garn, den sie vor, ich glaube, gar nicht so langer Zeit gestrickt hat, drei vier Jahre oder sowas, 2015, sagte sie, glaube ich. Glaub ich. Ja. ja. Ähm, den sie aber nicht mehr trug, weil er lila war und sie ansonsten offensichtlich nicht viel lila trägt. Ich glaube, sie sagte sowas wie Dir wäre aufgefallen, dass ihr das gar nicht steht oder so. Das würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben, aber ich klang ein bisschen verstehe. wie deine Erkenntnis, dass du keine Mützen trägst. Ja.
0: Ähm, ja.
1: ja. Genau. Und dann hat sie den überfärbt. Kann man ja auch mal drauf kommen, ne? Ja, habe ich auch durchaus schon mal mit dem Gedanken gespielt, so ist Nässe. nicht. nicht. Mhm. Ähm, aber das dann einfach auch mal zu machen, ist ja nochmal was anderes. Und lustigerweise sagt sie auch selber, und die hat ja nochmal auch jahrelang Geld damit verdient, Wolle zu färben. Also ist ja, ich würde sie sagen, schon eigentlich eher Färbeprofi. Ja sagte dann aber selber, dass sie eigentlich viel zu viel Wolle drauf, äh, viel zu viel Farbe drauf gemacht hat und dass deswegen jetzt am Ende viel dunkler geworden ist, als sie eigentlich wollte. Ich finde es aber unfassbar schön. Also es gibt, ich finde den auch mega. Auch ähm, irgendwo, ich glaube auf Instagram oder so gibt es auch Fotos so ein bisschen mit mehr mehr Licht noch und unfassbar schön geworden. Und ich fand das einfach so ermutigend, sowas dann auch einfach zu machen und sich damit selber, das also so wie du eben sagtest, quasi das auch zu reparieren. Ja, genau. Also es wieder tragbar zu machen. Ja, ja und genau. So dem ein neuen, zweites Leben zu geben. Ja. Das fand ich schon total schön. Und dann ist am Ende von dem Podcast hat sie noch eine Aufnahme reingeschnitten von einer Veranstaltung, wo sie neulich war. Irgendeine Art Stricknacht in Hamburg oder so. Habe ich wieder vergessen. Jedenfalls hat sie dort einen kleinen Vortrag gehalten über Nachhaltigkeit und über... Garnkonsum. Garnkonsum und äh, Stash und... Bevorratung und all diese Dinge und äh, Wolle kaufen und ähm, diesem Dopaminschub, Dopamin ist das, ne? Also so, wenn man… Ich glaube schon, ja. Ja, die Glücksgefühl-Hormonausschüttung äh, beim Wolle kaufen und der ist bestimmt irgendwie auch unangenehm wie das ja häufig so ist mit Nachhaltigkeit und wenn Leute uns einen Spiegel vorhalten, aber trotzdem total wertvoll und sehr charmant vorgetragen. Und ich würde euch auch gerne diesen, Fort diesen kleinen Vortrag empfehlen. Guckt euch am besten die ganze Folge an. Wenn ihr euch nicht die ganze Folge anguckt, guckt nur das letzte Segment. Das erkennt man im Video auch. Da steht sie dann auf einer Bühne, statt vor der Kamera zu sitzen. Ähm, ja, dicke Empfehlung an dieser Stelle. Das war wirklich, diese ganze Folge hat, mein, äh, hat mir einfach sehr gut getan. Deswegen wollte ich sie euch empfehlen. Ich habe das äh, auch gesehen und äh, ich
0: gucke den Videopodcast tatsächlich nicht so regelmäßig. Einfach weil ich nicht dazu komme. Und mhm. Video ist halt, also da muss man ja auch ein bisschen, zu, also muss man nicht unbedingt, aber.
1: Ich tu das, glaube ich, auch nur, weil ich, wenn ich überhaupt mal einen Fernseher anmache. Dann das. Nee, also dann. <lacht> oder sowas. Gucke ich relativ häufig YouTube. Und da habe ah. ich halt so meine Abos.
0: Okay, ja, dann,
1: ja. Und dann flitsche ich <lacht> da durch, was es da Neues gibt. Und wenn ich da über ein Shanti-Video stolper, dann gucke ich das eigentlich immer.
0: Ja, das hat immer Prio, würde ich auch sagen.
1: Oder also bei mir halt häufig, genau. Ähm,
0: bei mir kommen die halt irgendwie über Mail rein und dann denke ich mir so, oh, muss ich ihn mir noch angucken und dann komme ich nicht dazu. Meistens gibt es dann so einen Tag, wo ich die dann alle nacheinander wegsuchte. Mhm. Äh, und das habe ich aber jetzt zufällig auch gesehen und fand es auch total gut und habe ihr auch direkt geschrieben, dass ich das äh, so augenöffnend fand, was sie da gesagt hat, weil mir das nicht so klar war, wie, also ich wusste schon, dass ich Wolle kaufe, weil Dopamin und so, mhm. aber warum? Also der Hintergrund, und ich will es jetzt gar nicht sagen, weil dann nehme ich vielleicht was vorweg, was ich ja nicht will. Aber das war wirklich so, dass ich da mit offenem Mund saß und dachte,
1: Scheiße, die hat voll recht. Das ist mega peinlich. Also mir war es total peinlich, Ach, echt, dass ja. ich es nicht gecheckt habe. So. Okay, um, also so ging es mir nicht. Mir war das schon alles irgendwie klar. Aber es ist ja trotzdem immer noch mal was anderes. Ja, also es und ist also auch, auch
0: gut, weil, Und ich fand es auch süß, dass sie, sie war ein bisschen aufgeregt bei dem Vortrag, weil glaube ich, ich, ich will es nicht sagen, ihr Erster. Aber Sagt sie zumindest, ja, ich fand, also, ja. Also sie, ich habe es auch nur daran gemerkt, dass sie die ganze Zeit hin und her gelaufen ist. Ja, das ist <lacht> sehr
1: viel hin und her gelaufen. Auch sehr viel häufiger, als sie im Kurs, wo wir mal waren, zum Beispiel hin und her gelaufen ist. Also ja, das so, man ja. merkt, dass das nicht so ihr Wohlfühl, aber völlig grundlos, fand ich. Also ja, nee, das war
0: wirklich sehr, äh, wie du sagtest sehr charmant vorgetragen, wie sie halt so ist. Und souverän und alles. Ja, genau. Ja. Guckt euch das an, finde ich gut.
1: Ja, genau. und Also, genau. also was ich auch nochmal spannend fand, ist dass Wolle-Shoppen im Internet sogar doppelt perfide ist. <lacht> ja, das wollte ich auch nicht erzählen. Nee, nee. <lacht> aber das, also, da habe ich gedacht so, äh, oh, Ach, verdammt. Verdammt. Ja, genau. <lacht> Der, das meine ich mit peinlich. Das war so, oh fuck. Ey. Ja, ja, ich glaube aber drin. tatsächlich, also ich, äh, ich bin da, also ich finde, das muss einem nicht peinlich sein, aber man kann das ja mal reflektieren, Ach so, was nein. das für einen heißt. Nicht vor anderen, nur vor mir selber ja, ist
0: mir das peinlich, okay. dass ich das ja. nicht, wie gesagt, dass ich das System nicht durch, also mein eigenes System nicht durchschaut habe. Ja, ja.
1: ja. No, ja. Noch mehr? Sonst? Ich kann noch mehr erzählen, hm. wenn du dann Schluss machen willst quasi. Ich würde dann den Sack zumachen. Dann erzähle ich noch über einen der Gründe, warum ich so wenig Zeit zum Spinnen hatte. Ich hab, Juhu! Ich würde also ich, ich hoffe, also ich, ich tendiere zur Formulierung, ich habe ein neues Hobby, aber vielleicht ist es eigentlich weniger ein Hobby als mehr etwas, was ich gern mehr in meinen Alltag integrieren möchte. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mich mit dem Einwecken beschäftigt. Ausgiebig, wolltest du sagen. Naja, so ein bisschen. <lacht> wie immer, ja, wie das jetzt ja. halt so ist. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie es eigentlich anfing. Hm. Wir haben hier auf der Arbeit ein extrem hochwertiges Restaurant. Mhm. Also wir haben Leute hier, das sind äh, Köche, die auf Restaurantniveau hier für die Mitarbeiter kochen. Mhm. Und wir müssen hier dann nichts für bezahlen, sondern das ist quasi mit, also gehört zum Gehalt quasi. Gehört zum Gehalt, ja, so, <lacht> genau. Ähm, und trotzdem, und da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden, wir haben ja so eine Liste an Themen, oder ich habe zumindest in meinem Kopf so eine Liste an Themen, über die wir hier irgendwann mal reden müssen, ja. wo wir aber nie zu kommen, weil wir dauernd mit unseren wollthemen schon so, so viele Stunden füllen. Ja. Ähm, naja, jedenfalls habe ich vor vier Jahren angefangen, mich mehr mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen und mit meinem Gewicht und meiner Bewegung und all diesen Dingen und habe viel reflektiert, wie ich eigentlich so zum Thema Essen stehe und viel über mich gelernt ähm, und unter anderem auch über mich gelernt, dass ich kein besonders gesundes Verhältnis zu essen habe. Also ich, ich würde es ich finde, es etwas degeneriert, würde ich sagen. Ja? Ja, also ich verbinde, verbinde mit Essen alles Mögliche, aber ein, nur ein relativ kleiner Teil davon ist Hunger. Hunger. <lacht> so. Ja. Genau. Ach ja. Ja. Und, ähm. Gesunde First-World-Essstörung. Ich, äh, ja, das Wort Essstörung ist, glaube ja, ich, okay. nicht korrekt, weil ich wirklich nicht weiß, wo da… Nee, ich auch nicht. Ähm krankhafte, echte Essstörungen anfangen und nur ein ungesundes Verhältnis zum Essen aufhört. Also das, das stimmt. Dafür bin ich einfach nicht ausgebildet, deswegen versuche ich dieses Wort nicht zu benutzen. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich mich intuitiv ernähre, ich mich sinnvoll ernähre mhm. für meinen Energieverbrauch. Mhm. Ähm, was ich, also ich ernähre mich gesund und all diese Dinge, ich esse schon immer am liebsten irgendwie Gemüse und so ein Kram, also das ist überhaupt nicht mein Problem, aber ich esse einfach zu viel. Mhm. Zu gerne, zu viel. Ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, dass jeden Mittag auf Restaurantniveau Essen inklusive, wenn man will, Vorspeisen, Salat und Nachtisch. Ja, ähm, und auch später noch, wenn noch was da ist. Genau, dass das einfach für mich nicht funktioniert. Mhm. So, um es mal ganz blöd zu sagen. Können wir irgendwann nochmal mehr ausführen. Deswegen habe ich irgendwann schon vor zwei, drei, vier Jahren eben angefangen, mir auch selber Essen zu machen, was ich mit auf die Arbeit nehmen kann. Ähm, und das ist im Sommer meistens Salat. Und im Winter meistens Suppe. <lacht> ähm, und das mit dieser Suppe ist halt nicht so einfach. Mhm. Ich habe dann schon mal die letzten Winter sonntags immer einen großen Topf Suppe gekocht und die eine Hälfte eingefroren in Portionen und die andere Hälfte dann ähm, in der darauffolgenden Woche mittags gegessen. Aber das... Äh, führt halt dann meistens dazu, dass ich quasi eine Woche jeden Mittag dasselbe esse, was irgendwie ziemlich doof ist. Und außerdem ist meine Tiefkühltruhe nicht so groß. Ja, und
0: immer voll wahrscheinlich.
1: Und immer voll. Und das verbraucht ja auch Energie. Und beim Auftauen verbraucht es dann auch nochmal Energie. Und das ich tue es dann halt in die Mikrowelle. Ach so, okay. Und das <lacht> braucht ja länger als, ja, ja. Also ich muss es relativ lange dann auftauen. Mhm. Ähm, oder relativ früh dran denken. Also wie auch immer. Und überhaupt so, das ist alles irgendwie doof und Plastikdosen verbraucht man dadurch tatsächlich auch, weil die von diesem ganzen Einfrieren und Wiederauftauen auch relativ schnell nicht mehr so gut halten. Ja, Ja, so habe ich irgendwie hab ich über Einwecken nachgedacht. Und darüber, dass man ja irgendwie, also eigentlich müsste man Suppe doch einfach einwecken können, oder? Und wie geht denn das eigentlich? Und was heißt das eigentlich? Und wie macht man das eigentlich? Und das Einzige, was ich bisher schon mal in die Richtung gemacht hatte, war mal Marmelade einzukochen. Mhm. Ähm, und bei Marmelade ist das ja so, dass man die Gläser sauber machen muss, aber dann kann man im Prinzip einfach die heiße Marmelade einfüllen, dann stellt man die Dinge auf den Kopf und das reicht dann, um genug Vakuum zu erzeugen und das genug zu sterilisieren, dass das danach lange hält. Jo. Genau, und das ist bei anderen Konserven wohl eher nicht der Fall. Also bei Marmelade ist ja auch noch sehr viel Zucker drin und so, also das hilft alles dafür, dass das lange haltbar ist. Und wenn man jetzt aber super einkochen will oder Eintöpfe oder, keine Ahnung, Currys oder was auch immer, dann muss man es ein bisschen anders machen. Und da kann man sich auch ganz schön reinnörden habe ich festgestellt. Und, ja, ich nein. hätte auch direkt eine Nerdfrage für dich gleich. Äh, Gucken, ob du sie beantworten kannst. Jedenfalls erforsche ich gerade, wie ich jetzt, also man kann das mit so einem Einkochautomaten machen, aber das ist ein Riesenmonstrum. Mhm. Und das sind unfassbar viel Platz weg und ich will eigentlich kein Spezialwerkzeug haben und ich, das ist mir wirklich, ich will mir eigentlich wirklich nicht so ein Teil kaufen. Mhm. Und ich bin aber noch auf der Suche nach einer guten Lösung, das zu machen, ohne so ein Teil zu haben. Und bisher habe ich noch keine gefunden. Hast du denn einen großen Topf? Ja. Bitteschön. Auf dem Herd? Ja. Habe ich gemacht, war scheiße.
0: Inwiefern? Hat nicht funktioniert
1: oder was? Hat Nee, hat halt sehr lange gedauert. Ja. Und die Gläser sind halt von diesem in Wasser stehen nachher komplett verkalkt. Ach so, ah ja, okay. Er ja, schön aussehen, tut es wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwie total ätzend. <lacht> Dann ist da sehr viel Bewegung drin und dadurch sind mir die Gläser auch verrutscht. Ja, okay. So. Hm. Ähm, und ich habe noch nichts, was ich, also irgendwie muss man halt unten was reintun. So, und da gibt es, also
0: so es gibt so, so
1: spezielle Roste und so, und die kann man vielleicht auch zurechtscheiden für die richtige Größe und so, aber das, also, da ja, habe ich jedenfalls stehe. noch keine gute Lösung. Vielleicht ist am Ende der Topf die richtige Lösung, aber der Riesentopf, den ich habe, da passen auch nicht zwei Schichten Gläser so übereinander, dass am Ende noch der Deckel zugeht, mhm. was auch doof ist. Ja. Dadurch hatte ich halt auch die ganze Wohnung voller Dampf, also trotz Dunstabstaube okay, und ich, Fenster ich, auf. Und, also, ich nehme alles zurück, der Topf ist eine scheiß Idee. Scheint auf jeden Fall nicht also ich, ich habe jetzt jedenfalls schon viele Dinge versucht.
0: zu entsprechen, ja.
1: Und das ist, genau, ich hätte halt gern was, was so smooth funktioniert, dass ich einfach mache, weil ich jetzt gerade super viel Aufwand, ich stecke da total Energie rein, aber wenn ich das dauernd machen will, dann natürlich nur so, dass es irgendwie sich, sich lohnt, ja, klar, weil ich will ja eigentlich spinnen. <lacht> so. Das sagtest du, ja. Ihr versteht mein Problem. Falls also da draußen Leute mit Einwegerfahrung ohne Einwegautomaten sind, so würde mich total freuen wenn ihr Lust habt, eure Erfahrungen zu teilen. Ich habe zum Beispiel das im Backofen gemacht und hatte aber das Gefühl, dass die Gummis das am Rand gar nicht so toll fanden, die ganze Zeit in der heißen Luft zu sein.
0: Ja. Hm.
1: Die sind so weich geworden und die sind auch nicht mehr hart geworden danach.
0: Aha, okay. Ja. Hm.
1: Komisches Film. Ja, okay. kann, Ja, genau. Kann sein, ist mir noch nicht untergekommen. Ja, habe ich auch im Internet nichts gefunden, kann ich jetzt aber auch nichts fühlen. Okay, du bist die Einzige mit diesem Problem ja, auf der Welt. Ja, wahrscheinlich. Aber, pro Tipp, man kann auch Brot backen im Glas. Ah, ja, richtig. Und das nachher einwecken. Hm. Also am Ende quasi. Mhm. So. Ja, alles sehr spannend. Mhm,
0: auf jeden Fall. Äh, ich muss meine Nerdfrage stellen. Bitte. Weißt du, was der Unter. Also ich weiß es nicht. Weißt du, was der Unterschied zwischen Einwecken und Einkochen ist? Ich glaube, Einwecken ist
1: nur die Firma weg in dem Wort. Ah. Einkochen heißt tatsächlich, das ist nochmal Koch da drin. Ja. Also ich glaube, Marmelade macht man ein.
0: Ah, ein, okay, ein, das, vielleicht meine ich auch das Einmachen und Einkochen. Ja, ja das meine ich eigentlich. Und ich glaube,
1: Einkochen ist, dann kocht es wirklich noch im Glas. Okay. Ich, glaube ich mir recherchiert zu haben. Ist,
0: ich frage deswegen, weil es gibt ja auch Sachen, die kann man quasi roh, ja. In so ein Glas tun ja. und das dann quasi
1: gleichzeitig konservieren und kochen. Genau, ja. Und das ist was? Ein Kochen? Das ist ja auch ein Kochen. Ein ja, Kochen, würde ich genau. sagen. Also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Obst ja, genau. äh, haltbar machen will, ja. einfach. Das ist ein Kochen. Ja, ja würde ich und schon
0: sagen. ein Machen wäre… Man, man, Marmelade,
1: glaube ich. Irgendwas außer Marmelade?
0: weiß ich nicht okay. ja keine Ahnung wenn ihr also wenn ihr es wisst wenn ihr es ganz genau wisst weil ihr eine Spezialausbildung zum Einwecker Einmacher Einkocher habt lasst es uns wissen ja
1: ich bin so grundsätzlich jedenfalls also von den Materialien also so Glas ist echt geil ja, super weil da kriegt man einfach wieder sauber ja. also egal wie verranzt und verkocht und ver irgendwas das jetzt war Spülmaschine fertig sauber mhm. das ist total toll und auch also das Ersatzteil
0: ist auch total toll also ja, wenn so ein Gummi mal durch ist, kaufst du halt ein neues. ist halt auch nicht
1: mal teuer alles. Ne? Nee, nee. Also diese Weggläser kosten wirklich sehr wenig Geld. Ja. Und ich äh, nehme mir schon mal morgens so Quark mit auf die Arbeit. Mhm. Und das habe ich sonst in meiner Plastikdose getan. Und ich bin auch, also ich, ich mag meine Lock- und Lockdosen. Mhm. Die habe ich auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Aber in letzter Zeit nehme ich mir meistens einfach ein Wegglas. Ja. Also Und dann halt mit Klammern drum. Ja. Fantastisch. Ja, super. Ich bin, ja, ich bin großer Fan. Ich finde die auch total großartig.
0: Also, also, sie sind in... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe die mal irgendwo
1: Achso, und ich rede übrigens nicht von Bügelgläsern, ne? sondern ich rede von denen, die man komplett auseinander nimmt, wo man nur Glas, Gummi und Glasdeckel hat. Genau. Und dann mhm. klammern, um das Ganze zu befestigen.
0: Ja. Und dann, äh, wo sich das quasi durchs Vakuum der Deckel in das Gummi saugt, ja. sozusagen.
1: Wobei das ja bei den Bügelgläsern auch so ist. Durch Vakuum? Naja, also wenn du da drin etwas einkochst, so, da, dann ja. ist das Prinzip natürlich das, Aber wenn das ja. Aber? Ich will nur sagen, also das Vakuumprinzip ist beim Einkochen schon immer dasselbe. Ach
0: so, nur bei dem Bügel, also weiß ich nicht. Ich benutze meine Bügelgläser meistens als Vorratsgläser oder um eben den restliche Curry da noch reinzutun das stelle ich dann in den Kühlschrank, damit ich es luftdicht verschließen kann. Aber ich koche da drin meistens nicht ein. Ja, ja. Also nie. Also Aber es, ich koche da. Das drin Das gibt ja. halt auch. Kann man auch, ja. Okay, wusste ich nicht. Hm. Kann ich mal drüber nachdenken. Vielleicht habe ich da ja auch noch ein paar Größen, die sinnvoll sind. Ich finde das ja auch total großartig. Ich finde die. Ich habe
1: sogar, halt sogar so ein Laser, Kriegt man halt sehr glaubbar. altes
0: Buch. Das heißt, glaube ich sogar eingekocht und mh, einkochen und haltbar machen oder so.
1: Na, wenn du darüber stolperst jetzt beim Packen, ja, ich packst du es wo das nicht steht. ein, sondern bringst es mir mal mit. Ja, ich ich hätte da großes Interesse gerade. Ich versuche mir das nämlich sind gerade aber auch, nicht noch drei Bücher zu kaufen zu dem Thema. Also
0: da sind aber auch schon auch sehr abgefahrene Sachen drin. Wir heute, glaube ich, so
1: nicht mehr. Ja, irgendwo. Aber okay. man kann sich aussuchen, was man daraus Ich bin wirklich, will. also ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum das keiner macht. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie die, also ob die tiefkühltruhen schuld ist, dass niemand mehr die einweckt heutzutage. Ja, genau. Tiefkühltruhenlobby, lobby <lacht> tiefkühltruhen Wäre schon möglich. Also weil natürlich ist es irgendwie ein bisschen bequemer, es einfach in die Tiefkühltruhe zu stellen. Ja. Aber wenn man sich, also der Platz ist halt auch viel begrenzter und das, die Dinger kosten Strom ohne Ende. Ja. Und da sind damit natürlich auch gar nicht so cool für die Umwelt und so. Also so, mir ist überhaupt nicht klar, warum keiner mehr einweckt.
0: Ich werde das demnächst auch mehr machen müssen, weil in, unserem, in unserer neuen Wohnung gibt es einen ziemlich großen Kühlschrank, der aber nicht so großes äh, Gefrierfach, hat. Gefrierfach hat. Und bei uns ist aber sowieso nur so Kram eigentlich im Gefrierfach. Also so Sachen, die ich mal gekocht habe und das kommt auch noch hinzu, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal Sachen in der Tiefkultur, wo ich denke, ich weiß nicht, was das ist, wann ich es gekauft habe, weil ich es nicht beschriftet habe, weil ich immer denke, ja, ich tue das da rein, dann weiß ich ja, dass das da drin ist und was das ist.
1: Ja, ich, ich bin, bin jetzt schon halt ein bisschen schlauer, ich meistens beschrifte ich Sachen, aber auch nicht immer. Aber selbst wenn ich das… Aber dann sind sie halt auch da drin, man hat da nicht so Bock drauf. Genau, ja. Also stimmt. weil sie sind ja dann auch, man erkennt sie ja meistens nicht so gut genau, und ja, so. Genau, das dann meine ich.
0: Und wenn das jetzt so, ich sage jetzt mal, hübsch geordnet im Schrank steht, dann kann ich selbst, wenn kein Label drauf… Klebt,
1: ja. ungefähr erkennen, ja. was da drin ist und was das wahrscheinlich ist. Und ich habe mir jetzt auch direkt, also ich habe mir auch direkt Etiketten gekauft, und ich schreibe jetzt halt darauf was es ist, wenn ich es gemacht habe. Und, ja. und ich schreibe mir direkt da drauf, wie viele Kalorien es hat. Ach, auch Für geil. mich so, ja. weil ich rechne das dann halt einmal aus, wenn ich es mache. Ja. ja sehr und gut. dann habe ich quasi meine eigenen Fertiggerichte. Ja. Also so, die ich nur aus dem Schrank nehmen und, ähm, ja, und, genau. und warm machen kann. Und dann mache ich halt das Gummi ab Essen. und stelle das hier in die Mikrowelle und ja. Das Glas hat kein Problem mit Mikrowelle und es das, das ist alles so fantastisch. Ja, ich mag es auch. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt sehr lange mal einweggeredet. <lacht> aber ich bin auch wirklich on fire gerade. Wir müssen gucken, dass das hier nicht zufällig auch noch ein Essenspodcast ist. Ah ja, aber, Backen, ein aber ich einwicken. glaube, dass Leute, die unser Podcast hören, tendenziell Leute sind, die auch Bock auf nachhaltige Dinge haben und, ja. und echte Dinge und, und so und. Richtiges Essen. Richtiges Essen und all diese Sachen und ich. Ähm, Deswegen musste ich das mit euch teilen und wenn irgendwer Bock hat, auf über Einwecken und irgendwie geile Rezepte hat ich bin da bestimmt auch gerade erst, also ich habe gerade angefangen, Suppen einzukochen, ja. Ja, es gibt bestimmt noch ganz viel, was ich, ich noch entdeckt habe. Ich bringe dir das Buch mit. Hab.
0: Das ist auf jeden Fall, ich habe das, glaube ich, mal auf dem Flohmarkt gekauft oder so, das war sehr spannend. Ja, dann, dann mache ich jetzt einen
1: wolligen Abschluss. Mach mal einen wolligen Abschluss Okay. und dann gehen wir mal schlafen, glaube ich. Also ich
0: habe noch ein bisschen gutes Zeug, weil ich am Wochenende Geburtstag hatte ja. am Sonntag und ich habe sehr schöne wollige Geschenke bekommen, unter anderem auch die Rauwerkwolle, über die wir jetzt schon wirklich sehr viel gesprochen. Stimmt, war eben gar noch gar nicht das Ende. Nee. <lacht> also äh, Laura war so nett, mir auch einen von diesen sehr sehr schönen Strängen in einem hellen Grau mitzubringen. Ähm, dafür muss ich mir jetzt natürlich auch noch ein Projekt suchen, aber das ist halt eine Farbe, die mega gut kombinierbar ist mit allem. Deswegen, äh, ich bin sicher, da wird es etwas geben, was, ich, äh, was sich daraus stricken lässt. Und ich habe mich gefreut, weil ich sie endlich mal anfassen konnte, weil ich kannte sie tatsächlich nur von Instagram und mag die Philosophie und all das. Und jetzt habe ich eigene. So. Also schön. danke nochmal an der Stelle. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mir, also ich mache immer so, so Wunschlisten, weil immer alle möglichen Leute bei meinem Freund aufschlagen und sagen, was wünscht die sich denn? Und dann sitzt er da und sagt, keine Ahnung. Und deswegen gebe ich dem immer ein paar Sachen an die Hand. So. Und unter anderem war dabei, dass eine Ausgabe oder irgendeine Ausgabe des Cool Magazins, das ist eine Kombination aus Handarbeiten und äh, Inneneinrichtungsideen. So, Da sind ein paar Tutorials drin, aber in erster Linie ist es ein sehr, Hübsches Heft mit, ich sag mal, Inspiration für äh, Menschen, die sich gerne mit, mit äh, Handarbeiten jeglicher Form beschäftigen. Also Stricken, Häkeln, äh, Weben, Sticken, Ledge Hooking wo ich nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt. Äh, Teppichknüpfen vielleicht? Ich habe keine Ich glaube, Ahnung. es ist, auf, also, ich glaube, das, also Knüpfen. Ähm, was noch dabei? Makramee äh, und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich dachte dann, irgendjemand, der mir was schenkt und dann vielleicht noch so eine sowas dazu sucht. Mhm. Der schenkt mir dann vielleicht so eine Ausgabe vom, von diesem äh, Magazin. Hast du gedacht? Habe ich gedacht. Und dann kam ein sehr schweres Paket, wo der Aufkleber von cool drauf war. Also cool schreibt man übrigens K-O-E-L, das ist das holländische Wort für cool. Mhm. <lacht> Spricht man auch genauso aus, merkt man gar nicht. Ähm, und dann hatte mein Bruder mir einfach alle Ausgaben dieses Magazins das ist geschenkt süß. sind, glaube ich, acht oder neun mhm. oder so. Ich bin auf jeden Fall jetzt eine Weile beschäftigt mit schönen Sachen angucken und mir Inspiration für neue äh, Handarbeiten holen. Also das war wirklich, da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Und ähm, dann habe ich von meinem Freund etwas geschenkt bekommen, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich das zwar mal erwähnt habe, dass ich das gerne hätte und dass ich die Designerin gerne mag, mhm. aber ich hatte das nicht auf diese Liste geschrieben. Ja. Er hat das nicht einfach darunter gepflückt, sondern ja. er hat sich das anscheinend selber mal notiert. Und zwar hat er mir das neue Buch Shawls von Melanie Berg geschenkt. Äh, das alte ist auch schon Shawls, oder? Das heißt jetzt irgendwie… Ach so, das heißt… Ach so, okay, echt. Ich äh, glaube, ja. Naja, also das neue Shawls. Das er
1: colorwork Shawls.
0: Ja, das heißt irgendwas mit Farbe. Mhm. Ja. Also, das heißt nicht irgendwas mit Farbe, sondern das Wort Farbe kommt irgendwie in diesem Untertitel vor. Ja. Habe ich vergessen. Ich glaube,
1: es heißt Color Workshops.
0: Aber nicht auf Deutsch.
1: Doch. Tücher stricken mit Farbe. Das meine ich. Also auf dem Cover steht Melanie Berg, Color Workshops. Ach so. Tücher stricken mit Farbe, knit in Color. Ja, kannst du mal sehen. Naja, also das
0: Buch hat er mir auf jeden Fall geschenkt. da Habe ich mich wirklich auch total darüber gefreut. Also auf zwei Ebenen, ne? Dass er das sich aufgeschrieben hat, fand ich total super. Und über das Buch selbst habe ich mich auch total gefreut. Jetzt muss ich mir natürlich noch ein paar Projekte daraus suchen, die ich jetzt demnächst mal anschlage. Nachdem ich meinen äh, Sockenwollpulli gestrickt habe und äh, all die anderen Dinge, die noch in der Pipeline hängen.
1: Mhm. So, jetzt aber. Fertig? Ich glaube fertig. Dann erzähle ich jetzt nur noch schnell, wo ihr uns findet. Ihr findet uns, wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt oder Einback, Antworten habt, Einwegideen <lacht> oder äh, Spinnantworten oder so habt oder auch für alles andere, wofür ihr uns vielleicht kontaktieren möchtet, in der Podcasting auf Deutschgruppe of Ravelry im Wollkanal-Thread. Ihr findet den Podcast unter www.wollkanal.de, ihr findet uns auf iTunes und unter Wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftform auf Ravelry und auf Instagram. Und mich findet ihr als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Tja, dann gucken wir mal, wie die Stinkewolle jetzt nach Hause kriegt. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, was hoffentlich noch vor Weihnachten der Fall sein wird. Wir werden alles dafür geben. Genau. Tja,
0: macht's gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.